0: En welkom bij de Transformatie Podcast. Mijn naam is Janette Geus en deze week spreek ik met Jasper Scholten. En Jasper heeft niet alleen een boek geschreven genaamd Het Millennial Mysterie, en volgens mij komt er ook een tweede boek aan, maar hij heeft ook een podcast waarvoor hij mij ook heeft geïnterviewd. En dat linkje vind je in de omschrijving hier. Um, maar hij heeft ook is die een platform aan het ontwikkelen met trainingen in persoonlijke ontwikkeling specifiek voor millennials. En hij. Um, consulteert bedrijven ook bij allerlei vraagstukken rondom millennials. En ik heb hem, nou, <laughs> door, ik wilde bijna het zeggen doorgezaagd, maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Ik heb gewoon een heel erg tof gesprek met hem over gehad en ik heb heel veel vragen gesteld. En dan, hoe zit dat nou en waarom is dat dan zo moeilijk? En ik heb hier dus geleerd, en dat wist ik helemaal niet, dat ik van een uh, generatie ben, ben die ze de. ...de pragmatische generatie noemen. En ik denk, ja, oh, daar kan ik me echt zo helemaal in herkennen. Dus ik vond het echt uh, heel erg cool om Jasper te, Jasper te ontmoeten. Uh, we hebben ook plannen om samen te gaan werken... ...met dat mooie platform wat hij aan het bouwen is... ...om daar ook te kijken of onze trainingen over livecrafting... ...of die daarin uh, passen of niet. Dus dat is echt heel erg tof en spannend en cool. Ik ben enthousiast, zoals je hoort. <laughs> ik ga je ook niet langer uh, vervelen. Ik geniet van deze aflevering. En ik spreek je heel graag volgende week weer. Uh, alright, Jasper Scholten, welkom. Dankjewel. In de Transformatie podcast En ik zo meteen... ...in jouw podcast, want we gaan, een, uh, we gaan twee afleveringen opnemen vandaag. Um, jij bent auteur, spreker, het millennial mysterie. En ik, oké, okay. <laughs> die moet ik even spreken. Want, uh, hoezo, mysterie?
1: Het mysterie? Uh, het
0: mysterie, ja.
1: Ja, dat, uh, dat was er maar in ieder geval een mysterie. Dat was begin 2016... En ik was toen net uh, een paar maanden daarvoor net een, uh, nou, een goede baan op, uh, opgezegd. En uh, nou, ik is eigenlijk ook niet zo goed wat ik anders uh, wilde gaan doen. Wat deed je? Ik uh, werkte bij een grote multinational. Ja, binnen, Even binnen... Gaat deze nog beter? Ja, ja dat ja, is nog beter. Is het hè? Dan, dan zit ook Ja, ja, uh, ja. Hou er ook in ieder geval oogcontact. Ja. Want het is toch een <laughs> beetje zo van: uh, hoe zit je? Maar. Um, Nee, dus ik, uh, ik had mijn goede baan opgezegd. Dus dat daar was daar gestart een traineeship binnen HR. En merk uh, nou, merkte toch op een gegeven moment van... hé, hey, dit, dit, dit klopt niet helemaal meer. En dat had met name te maken van, nou, daar kijk ik eigenlijk gewoon achterkwam... door persoonlijke ontwikkeling van, hé, hey, wie ik ben en wat ik wil... dat steeds duidelijker werd van, ja, in dat nou, hokje waar ik me eigenlijk gepositioneerd heb... eigenlijk door, nou, ja, ideeën van, oké, okay, dat is hoort, uh, dat hoort zo, dat is tof. Uh, Schaaf om dit en dat te doen. Ja, dat ik eigenlijk steeds naar achterkant van, ja, is dat wel echt zo? En, uh, nou, door een uh, samenkomst van, uh, van omstandigheden is besloten daarom, uh, daarom weg te gaan... En uh, ja, toen kwam ik eigenlijk achter al vrij snel van... hé, hey, ja, maar ik ben eigenlijk niet de enige millennial die dus uh, eind twintig uh, al ziet zijn met... een is dit het nou gevoel? Mark Siegenbeek, heb je volgens mij ook nog eens een keertje gesproken? Ja, twee al... keer zelfs. Ja, leuk. Dat ja. Ja, is ik ook een uh, goede vriend van mij hier ook al over gehad. Maar waar ik op een gegeven moment toen achter kwam, begin 2016... is toen kwamen Arbonet en CBS, die kwamen opeens al met cijfers naar buiten. Dat stress en burn-outs en depressies dat die de afgelopen jaren het hardst, uh, of althans hard waren gestegen... en het hardst dus onder de groep van 2035, de millennials. En dan dacht ik van, hè? Hoe kan dat nou? Van in een land waar we het zo goed voor elkaar hebben... met alle voorzieningen, de welvaart, alle sociale vangnetten... ja, dat deze uh, groep eigenlijk gewoon collectief niet gelukkig is. Want ja, de cijfers lieten zien dat 100.000... van ongeveer 3,1 miljoen uh, ontdekte ik later. Dus thuis zitten vanwege veel stress. Dat zijn dus een beetje steden als... Deventer en Delft en Leeuwarden, alsof je, nou, alle inwoners ervan, uh, gewoon millennials zijn die dus thuis zitten met een burn-out. En een ander onderzoek van Monsterboard liet zien dat 85% van de millennials dus actief, dus eigenlijk gewoon dagelijks, twijfelt over zijn of haar werk in privéleven. Ja, dus dat was voor mij het millennial mysterie.
0: Dat is het mysterie van, hoe kan het als we zoveel welvaart hebben en er zoveel kansen zijn, dat het zei je niet letterlijk, maar dat hoor ik er wel een beetje ja, uit.
1: Zeker. Van, uh, ja, altijd met het idee van, nou, als je een goede... Als je een uh, academische bul of uh, hbo hebt doorlopen, van, nou, dan krijg je een goede baan. Maar, ja, dat, dat geldt niet meer zo. Dan moet je tegenwoordig of dubbele master, bestuursjaar, buitenlandervaring, et cetera, voor hebben. Dat
0: was altijd al. Nou, ik, bedoel, ik, ik ben... Eh, uh, hoe oud ben jij?
1: Ik ben 33.
0: Ja, ik ben, uh, nou ja, niet tien jaar ouder, maar ik, ik word 40 dit jaar. Ja. Uh, dat, dat was altijd niks ik studeerde. Ja, ja? Ja, want wat ik, wat ik een beetje... Ik um, merk, als, als ik bijvoorbeeld jou hierover hoor praten... Ah, ja. ...maar ook natuurlijk hè, meerdere mensen, maar ik zie gebeuren, ook... ...maar ook gewoon in mijn omgeving. Ik heb bijna iets van, ja, zo so wat. Hmm. Het hoort daarbij dat je uit gaat vogelen wie je bent... ...en wat je passie is en waar je gelukkig van wordt. En, uh, uh, het, het mysterie zit voor mij misschien meer niet in het feit dat dat gebeurt... ...want volgens mij is dat heel erg... Heeft elke generatie zo'n fase? Van, oh, wie ben ik? Waar hoor ik bij? Mm -hmm. uh, deze, denk ik, generatie veel burn-out. In... Maar ja, kijk, naar de 70's, dat deden ze weer andere dingen. Uh, <laughs> um, zo van, ja, niet zo wat om het te bagitaliseren. Totaal ja. niet, want ik denk dat het echt een heel groot probleem is. Maar het mysterie is het meer van hoe Of niet, mysterie... Is het zo dat, omdat de millennials nu heel vocaal zijn... En uh, echt een outlet hebben in bijvoorbeeld een social media of in een online onderneming. Juist omdat we zoveel kunnen en we daar zo direct met elkaar over kunnen praten, kunnen communiceren. Dat het probleem daardoor nog grotere proporties aanneemt. Ja. Terwijl het wel gewoon een oud probleem is. Oh, het is gewoon een jongere generatie die vast zat in een bepaald stramien van de generatie daarvoor. Die ja. ontdekt, hé... Hey. Dit is niet hoe ik mijn leven wil leiden. Ik, ben, ik zie mezelf daar een beetje als... Een, je, ik ben niet een millennial, ik ben wat ouder. Maar ik heb wel zo'nzelfde soort pad ook bewandeld. Ja. Hoe zie jij dat? Ervaar jij dat hetzelfde? Of heb je zoiets van, nee, er is echt wel iets specifieks nu met deze groep aan de hand. Wat misschien nog niet eerder is gebeurd.
1: Ja, er zijn een aantal uh, zaken. Ik, ik, heel veel dingen inderdaad wat je zegt, dat, uh, daar kan ik me volledig in vinden. Van ja, de, de context is wel zeg maar, wat anders waarin nou, zeg maar, de huidige millennials opgegroeid dan nou, dat ik en, en jij bent opgegroeid dan wel onze ouders. Want dat klopt, ja, als je in de 20, 35 bent, dan gaat het. Je, de levensfase gaat, de levensfase vraag gaat om van hé, wie ben ik en wat wil ik. Ja, precies. Dus dat is inderdaad. Haar kinderen,
0: ga carrière en wat dan en waar en met wie. Ja, 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 nee, dus, dus, ja. dus dat
1: is in die zin tijdsloos. Alleen is de vraag van hé, hoe reageert iedere generatie erop? Ja. En daarin eh, verschilt het van enerzijds van hè, de, de wereld, de context waarin we zijn opgegroeid. Nou, die, die is deels verandert van nou, de, de prestatiedruk is nog verder toegenomen inderdaad dat de social media ook wat je zegt Het wordt steeds meer allemaal komt dichter in huis wat wat de succesverhalen zijn van van anderen waardoor dus die sociale vergelijking ook sneller ontstaat dus dat voedt die nou ja die die, die, die prikkel en die druk van oké okay, en, en ik dan moet ik dan ook en anderzijds is uh, als ik kijken naar naar de verschillende generaties want uh, nou goed jij bent dan van de pragmatische generaties als Aardbol Ja, Ik was ja, eigenlijk dus... wel
0: benieuwd waar in welk hokje ik zou vallen.
1: Ja, de 1970 tot 1985, dan word je tot uh, pragmatische generatie.
0: Ik heb dat, dat woord nog nooit gehoord.
1: Nee, dat is grappig. Ik heb dat tijdens lezingen ook wel eens, maar, uh, maar dat is ook een beetje het... Uh, uh, af en toe ook wat lastig hoor, met al die generatieonderzoeken. Want soms worden ze ook vanuit uh, de VS gewoon klakkeloos overgenomen en wordt in één keer gezegd van ja, in 2025 is 70% van de arbeidsmarkt een millennial. Ja, als je vanaf 1970 gaat rekenen, dan zou het best kunnen. Maar ja, dus die, die jaartallen, die verschillen ja. nog heel erg. De pragmatische
0: generatie. En wat zat daar voor? Voor de pragmatische generatie? Generatie X. Ze zijn een beetje gaan tellen X, van,
1: okay. uh, vanaf de babyboomers 1940-55. Althans, dus de, de Nederlandse sociologen. Yeah. Uh, want ja, in ieder land liggen die nuances ja, liggen ja. verschillend. Dus iedere 15 jaar, dus je hebt de babyboomers tot van 40-55. Dan generatie X van 55-70. Yeah. pragmatische generatie van 70-85. 85-2000-millennials. En nu? Dan heb je nog generatie Z. Oh, ja. En dan is er nu ook weer een nieuwe generatie ontstaan. En gehoorde, wat ons laatst, het woord generatie Alpha. En dat dat hem uh, alweer wordt genoemd. Maar dat weet ik nog niet helemaal zeker. Maar dat zijn nu ja mensen tot, tot vier jaar. Dus dat is heel lastig te en, zeggen. Van,
0: en, uh... kan je wat, wat uh, typeert, want ik denk dat heel veel mensen die zullen luisteren... nu zullen dan in blijkbaar in de pragmatische generatie vallen. Ga ik even vanuit. Heel veel van mijn tijdsgenoten, maar ook ja. jongeren natuurlijk wel... Welke, welke woorden kunnen we daaraan hangen of hoe kunnen we die karakteriseren, die groep? Weet je wat uit je hoofd?
1: Ja, of het anders ben ik er iets minder uh, uh, op gefocust. Maar is, ja, eigenlijk zegt de naam al een hele hoop van pragmatisch. Ze zijn uh, efficiënt, effectief. Uh, status en waardering is nog vele malen belangrijker dan nou ja, de kenmerken van, uh, van de generatie ervoor. Als dus je bijvoorbeeld kijkt naar de, naar de X'ers, dat zijn weer vaak nuchtere verbinders. Van uh, nou, allemaal alles samen en, en wij het hele polderen. Nou, de pragmatische generatie had ze iets van: allemaal, ja, die liepen gewoon helemaal leeg op al dat uh, vergaderen in de polder. Die hadden ze iets van: ik nee, kan het eigenlijk allemaal wel wat, uh, wat sneller. Nou, toen ze gingen studeren, of toen ze gingen werken, van uh, ja, bij een sollicitatie: wat voor, wat voor leaseauto krijg ik erbij? Wat is dus eigenlijk meer iets meer de vorm? Dat yeah. dat uh, eigenlijk
0: belangrijk was. En de millennial, hoe kun je die typeren?
1: Daar staat bijvoorbeeld weer, de kenmerken zijn weer van de streven naar geluk. Uh, die instant gratification is de korte termijn uh, geluk. Ambitieus, uh, saamhorig. Dat is ook weer dat, dat wijgevoel gevoel weer authentiek zijn. En we zijn enorme twijfelkonten. Ja.
0: <laughs> ja. en, en, en hoe verhoudt dat tot de generatie daarna, dus de generatie Z? Hoe is die weer doorgeëvalueerd?
1: Ja, dus dat is wel grappig, want uh, wat je eigenlijk ziet is dus dat de, dat de ouders, want zoals iedere generatie, dus deze kenmerken, zijn eigenlijk het, het resultaat van de opvoeding. Van, hè, wat zijn de normen en waarden die ze ermee En wat is de wereld waarin je bent opgegroeid? Ja. Dus als we kijken naar de millennials, die zijn dus opgevoed door de X'ers. En nou, die hebben dus een bepaalde normen en waarden meegegeven, maar waaronder van ja, zekerheid is geen gegeven. Maar dat zekerheid is geen gegeven zitten we niet in... De, de kenmerken van millennials. En dat heeft te maken eigenlijk van... ja dat wij eigenlijk in een wereld zijn opgegroeid... waar eigenlijk alles groeit. van nou, bedrijven ja. als Google en Facebook... die in één keer... Uh, nou, weet ik wat, hoeveel miljarden waard zijn uh, geworden van... Ja, waarom geld op een bankrekening zetten met 0% rente... als je ook aandelen of crypto's of grazen maar door... Ja. Uh, je rendement kan we halen. Dat
0: zelf meet... Uh, ja. perspectief.
1: Ja. En als kijken dus op je vraag van hen... Naar, naar die generatie Z... want dat zijn dus vaak weer de kinderen nu van, uh, van de pragmaten... Ja. Um, nou, die zijn, dat stukje authenticiteit en zingeving, dat, uh, dat schijnt nog verder door uh, te werken.
0: Hoe oud zijn die zetters nu?
1: Ja, dus dat is nu een beetje tot... Uh...
0: Tot twintig dan? Nee?
1: Ja, dus is vanaf twintig en uh, van vijf van jaar tot twintig.
0: Ja. ja, dus die zijn nu uh, op de, aan het studeren, middelbare school. Ja. En de millennials, die zijn nu net afgestudeerd, basically. dat zijn de young, de young professionals. Of, ja, dat is nog heel... Heel, heel, heel globaal natuurlijk, ja. maar even zo van daar bewegen. Daar zitten die nu in de fases of niet. hebben gestudeerd, die zijn dus ja, aan het is... werken, aan het gezinnetje aan het stichten. Een eh, met een thuis. Ja. <laughs> met thuis met een burn-out komen zitten. Nog? Ja, ja, ja.
1: Maar wat ook nog wel interessant is van, uh, um, want ja, er wordt heel veel gezegd over millennials, ze zijn lui, en verwend, ik kun niet tegen een stootje. Van Dat hebben de psychologen ook gezegd, van, hè, dus dat de frustratietolerantie van deze groep uh, lager is. Maar die schijnt mede, zeg maar even door de, nou ja, zeg maar even jouw, jouw curling uh, uh, generatiegenoten. Hè. De, 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 curlingouders.
0: de curling ouders. Heb ik curling ouders?
1: Van de ouders die gewoon alles uh, voor de voeten wegmaaien. Die alle hun kinderen naar de, naar de ondersklasjes willen sturen. En van mijn kind is speciaal. En eigenlijk oh, het de huiswerk door, doen. Maar, uh... nee? Okay. <laughs>
2: nee?
1: nou Die verhalen die hoort nog wel oh, zo. Okay, maar dus okay. dat betekent eigenlijk dat nou, van millennials... dat we niet zo goed kunnen omgaan met tegenslagen. Maar dat dus voor de generatie Z... dat het nog nou ja, lastiger is.
0: dat ze geen... Hardship hebben ervaren. Ja, Kijk, Mensen die uh, opgevoed zijn door ouders die de oorlog hebben meegemaakt, die weten wat hardship is, wat armoede is, wat tegenslagen is. Uh, dus dan voed je net je kinderen heel anders op. En nu is er bijna geen, moet je zelf op zoek naar je eigen hardship, bijna. Omdat, ja, weet je, de sky is gewoon de limit. Uh, natuurlijk is er ook nog steeds armoede en, en vervelende toestanden in de wereld, ja. maar niet, we zitten niet in, in een grote... Nou, nog niet. <laughs> Even afkloppen. <De laughs> in een grote crisis. De, in een grote wereldoorlog,
2: ja. Hmm.
1: ja oh. dus, dat, dus dat is uh, wel interessant, maar ergens ook van hem... Met, met wat voor normen en waarden zijn we opgevoed? Ja. Van, uh, als we kijken, nou, de veel millenniums geloven dus in de maakbaarheid van het, van het leven... En van nou, doe iets wat je gelukkig maakt. Dat hebben veel van ons ook uh, meegekregen. Ja, dus als er tegenslagen op ons pad komen. met eigenlijk alle hoeveelheid uh, keuzemogelijkheden die ondertussen zijn ontstaan. Dan denk ik, van, ja, als ik ergens niet op mijn pad zit. is het in mijn werk. En, ja, dan kan het natuurlijk best wel eens een keer die conclusie zijn. van ja, misschien is het het wel niet. Misschien moet ik nu gewoon iets anders doen. waarin ik misschien wel weer wat makkelijker in de flow kom.
0: Wat, wat ik ben heel benieuwd hoe. want je geeft lezingen en zo. Um... Ik kan me heel goed voorstellen dat je boodschap onder tijdsgenoten heel anders binnenkomt. En dat er ook anders op gereageerd wordt dan wat nu eigenlijk de executive laag is binnen bedrijven. Of onze ouders, of onze voorbeelden, onze mentoren. Gewoon degenen die ook weer boven mij staan. Ja. Hoe kijken die naar? Hoe zien die jullie groep? Wat hoor jij daaruit?
1: Goeie vraag. Uh, ja, dus... Uh, de meeste van mijn lezingadviestrajecten die ik geef bij organisaties gaat rondom het beter samenwerken met millennials. Dus hoe, nou, even plat gezegd, het binnen en boeien. Yeah. Want vaak, als we nu kijken naar, naar organisaties, en dat laat eigenlijk ook alle cijfers zien, is dat het verzuim en het verloop, of een van de twee, vaak wat hoger is. Nou, dat vaak of HR, of leidinggevende, of de board, soms echt dan met, met hun handen in de haren zitten van, oké, okay, maar wat kunnen we nou doen? En... Nou, wat, wat ik vaak zie is dat ik ze eigenlijk meeneem van hey, hoe komt dus die, die millennial mindset van oké, okay, waarom hebben we dus bepaalde werkbehoeften als nou dat heel graag ontwikkeling, betekenisvol werk, uh, werksfeer zo belangrijk is, maar bijvoorbeeld ook de behoefte aan autonomie, dat dat heel ja, diep in ons uh,
0: uh, yeah.
1: geworteld zit. Ja, ja, als we dat dan vervolgens kijken naar de realiteit, ja, dan zien we naar de werkvloer. ja, Dan zien we toch vaak hoor, nog een top-down uh, structuur, uh, waarin in plaats van ontwikkeling, ja, niet persoonlijk ontwikkeling, maar professionele ontwikkeling, uh, toch al meer de, uh, de professionele maskers op, in plaats van je hey, mag die thuis een privé situatie ja. er ook zijn, moet het allemaal binnen negen tot vijf. Ja, dat, dat botst zeg maar even met, met de waarde.
0: Ik kan me dat ook zo goed voorstellen. Stel dat jij nu 55 bent en je hebt... Uh, je werkt al uh, 30 jaar bij een bepaald bedrijf. Je komt uit het onderwijs. En daar uh, uh, werkten mensen echt gemiddeld uh, 25, 30, 40 jaar in één instelling. Um, dat jij in een bepaalde tijdgeest, een bepaalde frame of mind... heb je heel hard gewerkt om op een bepaald punt te komen. En dat hoorde ik ook dat, uh, toen ik les gaf. En dan komt er zo'n jonge PhD-student, zo'n millennial... die ja. denkt <laughs> dat hij even manager kan worden en dat hij het helemaal kan maken. En weet je, dat, dat hele autonome en dat buiten de gebaande kaders durven treden... en gewoon, weet je wat, de, de, de boel anders aanpakken. Ja, daar zit superveel weerstand. Nou, Zeker. niet, weer, niet alle, altijd weerstand, ook wel bewondering natuurlijk... of, of hè, terughoudendheid, ze van, ja, ja... ga jij eerst maar zelf ook even 30 jaar uh, bikkelen... net als wij 30 jaar hebben moeten bikkelen. <laughs> en dan mag jij... Dat was voor mij de reden om te stoppen, zeg maar... met mijn PhD en met werk. Ik denk, ja, ik heb wel die Millennial Spirit deels... Mm -hmm. Hé, hey, ik kan echt fucking hard werken en ik ben super ambitieus. Um, maar waarom moet het op basis van anciëniteit, dus geen wie er ja. lang zit, dat die als eerste door mag? Dat strookte zo niet met mijn eigen norm en waardekader, maar ik snap het wel. En ik snap het ook van die mensen dat zij dat ook als maatstaf hanteren. Ze van ja, weet je, ik moet er 30 jaar over verteren. en ik zal jou eens even matsen. Weet je, ja. dat jij het in vijf jaar mag? Dat is heel dat vreemd.
1: Dat vreemd, ja. ja
0: hoe ga je er dan in hemelsnaam. Co Welke laag coach je? <laughs> Hoe vlieg je dat aan?
1: Ja, dus uiteindelijk uh, dus, uh, dus... ik schet ze net hè, van wat dus de millennials zien als een als mismatch. Van waarom zij zich dus niet op een plek voelen. Maar andersom begrijp ik het ook heel goed. Nou, wat jij ook net zegt. Of dan uh, van die millennials die eigenlijk binnen twee jaar al aan je bureau komen van... Uh, nou, ik ben wel uitgedaagd. Of ja, ik ben niet meer uitgedaagd. Zo, ik ben wel uitgeleerd. ik ben net ingewerkt. Ja, wel ik wil leiden geen van. positie. Of nog erger. <laughs> ik ben eigenlijk wel weer toe aan een sabbatical. Uh, ja, ja, die, ja. die verhalen hoor je soms ook. En denk je van... God, wat is er toch al met deze generatie in de hand? Waar is het ooit misgegaan? ja yeah. Maar, uh, en, dat, en dat begrijp ik ook heel goed. En ook van het bijvoorbeeld een stukje commitment. Uh, van ja, dat ze soms ook het idee hebben van: oké, okay, die, die millennials van uh, ja, als ze even niet, die, die, uh, niet committed zijn, dat ze dan gelijk weer, weer weg zijn.
0: En het is super lastig. En ik heb een bedrijf. Ja. En ik weet nu ook, ja, weet je, na twee jaar durf je eigenlijk pas iemand helemaal, uh, in ieder geval in, in, in het jonge, groeiende bedrijf waar ik in zit, weet je wel nu na twee jaar durf ik mensen echt helemaal hun eigen ding te laten doen. Ik, ik zou het super kut vinden als, als iedereen steeds na een jaar of anderhalf zegt... hé, hey, ik ben er wel weer klaar mee. Weet je, dat, is, dat is lastig als je als bedrijf wil groeien. Als je de fase waar we niet, ik denk dat heel veel start-ups precies hetzelfde hebben. Dat je juist mensen wil oh, blijven alsjeblieft langer, weet je wel. Ja. <laughs> maar wat moet je in huis hebben om zo'n millennial wel te boeien... of aan je te willen binden? Wat moet je die bieden?
1: Ja, waar, waar het uiteindelijk de, de, de sleutel, en daar heb ik echt prachtige voorbeelden van gezien, dus de, de oplossing zit heel erg eigenlijk in het woord afstemming. Dus het gaat niet zozeer van hè, met, met de krappe arbeidsmarkt en soms dan, dan uh, helemaal als het verzuimen en het verloop hoog is, dan kunnen bedrijven soms nog echt een soort van ja, verwoede poging maken om te zeggen, nou weet je, we passen ons helemaal aan aan millennials, we uh, halen allemaal pingpongtafels in huis en doen van nou alles om dus die millennials binnen te boeien. Maar dat werkt vaak helemaal niet. Of uh, gewoon ideeën die top-down worden ingevoerd van... Oh, nou, ze willen wel een traineeship of dit bepaald ontwikkelingsprogramma. Ja, daar wordt dan vervolgens niet op goed op gereageerd. Dan is, nou, die millennials zijn wel verwend Maar het gaat veel meer om dus afstemming. De vraag van, oké, okay, hey, waar ligt nu de behoefte van de millennial... en waar ligt nou de behoefte van de werkgever? En hoe vind je daar nou eigenlijk de optimale afstemming uh, in? Nou, dat is eigenlijk ook nu uh, waar ik met mijn tweede boek nu ook mee bezig ben... Uh, Genaamd de Millennial Sweet Spot. Okay. <laughs> ja. Dat ik merk van hey, hoe kan je zorgen dat die, optima ja, dus dat die afstemming optimaal is. Dus de, ja, de slagkracht het grootst en de, de weerstand het minst. Ja en dat is uiteindelijk toch te kijken van hey, hoe kom je tot die win-win. En dat is uiteindelijk heel belangrijk om dus tot die win-win te komen. Enerzijds vanuit een organisatiesysteemperspectief. Ja, van als een organisatie als het even plat slaat van ja, een iedere organisatie heeft een senior, een medior en een junior. Die alle drie, net als met de familieopstellingen, van iedere rol als afhankelijk van elkaar. Gaat dat schuiven of komt er te veel last of uh, nou, lading op één rol? Ja, dan raakt het systeem uit balans. Mm -hmm. Dus de vraag is van, hey, hoe zorgen dat er gewoon een goede afstemming is tussen, tussen alle rollen? Van ja, de junior heeft de media en de senior nodig om door te kunnen groeien. Net zoals de media en senior natuurlijk ook weer de junior nodig heeft voor de uitvoer van het werk. Yeah. Dus daar mag gewoon een, een duidelijke doorstroom in zijn en eigenlijk een goede afstemming. Maar wat daarnaast nog een tweede punt is, is rondom innovaties. Van helemaal doordat de wereld steeds sneller verandert, is het belangrijk dat je als organisatie bij de tijd blijft. Dat je weet van hé, welke technologieën spelen, welke marktontwikkelingen zijn er. En iedere generatie heeft door de verschillende tijdsgeest en, en indrukken eigenlijk verschillende antennes. Van hé, wat, wat, wat zien wij in de wereld? Maar omdat veel organisaties top-down zijn ingericht en dus de, de macht en de visie en de besluitvorming bij eigenlijk bij één generatie in de top liggen, zien zij dus bepaalde ontwikkelingen niet, zoals je bijvoorbeeld bij Kodak en Nokia hebt uh, gezien. Van ja, dan is het dus één generatie die zegt: nee, jij weet je die digitale camera's, uh, laat maar, dat is dus nog zo ver uh, weg. Ja, en dan ben je op een gegeven moment de dinosaurus die is uitgestorven. Dus luisteren naar van, hé, hey, wat is er dus nodig om als organisatie bij de tijd te blijven? Dus ga je kijken van, hé, hey, wat is bijvoorbeeld leiderschap? Maar wat zijn bijvoorbeeld ook technologieën? Dat te zeggen van, uh, er staat nog steeds een, uh, een fax in de hoek, wordt dat nog steeds gebruikt? Um, door eigenlijk te gaan kijken van, en dat de beste indicatie, uh, indicator hiervoor is, uh, te kijken van, hé, hey, wat levert nou werkenergie op en wat kost nou werkenergie? Want dat zijn, en die zijn vaak... Voor alle generaties redelijk hetzelfde. Maar doordat je nou, als je al jarenlang hetzelfde doet, ja, dan is het gewoon een soort van geprogrammeerd. Dan doe je tot de automatische piloot. En dan denk je van ja, oké, okay, misschien nog steeds vergaderen zoals we twintig jaar deden van nou, één opening, twee agenda, drie blabla. Bla. Ja, als je dat niet doet, dan alle energie die, 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 die stroomt uit mensen weg. Maar als daar niks van gezegd wordt, of dat wordt niet geüpdate, ja, dan wordt dat gewoon doorgegaan, net als met directief leiderschap. Dus kijken van hey wat. Waar, wat levert nou werkenergie op? Ga je in ieder geval intern zorgen dat je nou ja, als organisatie bij de tijd blijft... dus dat je veel meer werkenergie krijgt? Dus dit is tegelijkertijd ook echt een prachtige oplossing... voor de duurzame inzetbaarheidsvraagstukken... Uh, van hey, hoe zorg je dat iedereen weer die werkenergie uh, heeft. En het tweede is dat je door die energie en door die vernieuwing... ook veel innovatievere producten in je dienstverlening ook kan gaan, uh, gaan aanpassen. Dus, en zowel vanuit een werkgeverspositie als nou, vanuit je bestaansrecht... Uh, ...zit hier heel veel voorbeurdelen aan. Grappig.
0: Ik zie jou ineens als een soort uh, vakbondsleider. Uh... Oh, dat hoop ik niet. Maar stel <laughs> gewoon een beetje om het spokesperson voor de millennials... en zorgen dat die uh, op in, in het werkveld goed bediend worden. <laughs>
1: ja, en, en tegelijkertijd... van. Het en mooie wat hiervan van de
0: vakbond dan deed, hè? die komt op voor de, voor de rechten en, en voor de arbeiders... Maar eigenlijk kom jij een beetje op voor de, voor de behoeften... en de rechten en de wensen en de visie voor de millennials... die opboksen tegen zo'n laag die boven ze staat... die het gewoon helemaal niet snapt. Of ja, misschien ook... nog wel kan gaan snappen, natuurlijk.
1: Ja, maar eigenlijk, en daar probeer ik... of uh, althans zo zie ik mezelf meer als een bemiddelaar... Uh, dat ik niet zoiets van... hé, hey, ik, ik ben uh, meer gaan met verschillende petten. Hè? Van, ja. Ik ben zo millennial, uh, haar pet kan ik opzetten. Maar vanuit daarmee de kijk van... hoe kunnen bruggen slaan tussen ja, elkaar? Van ja, uiteindelijk jullie met elkaar met, uh, moeten doen... En uiteindelijk gaat het om de afstemming Ja, dan nou ben je uit, uit zo'n uiteindelijk allebei bij gebaat.
0: Hoe zorgen, want ik kan me heel goed voorstellen dat het eng is als iemand die wat ouder, niet als de, ik ouder ben, maar dat zo'n andere uh, generatie uh, het moeilijk vindt om aan iemand van in de twintig het vertrouwen te hebben dat die inderdaad met de innovaties kan komen, dat die ook de kennis en de levenservaring en de wijsheid heeft... Het is natuurlijk niet voor niks dat je eerst junior, Medior senior... maar dat zo'n senior durft te vertrouwen op wat die junior laat zien. Want dat is feitelijk wat er nu gebeurt. Hè? Ook die, ja. Ik heb er 30 jaar over gedaan. Wie ben jij dat jij in één keer in twee jaar door mag stoten? Uh, laat maar zien dat je dat in huis hebt. Ja. Hoe kan een, een millennial ervoor zorgen... of iemand die een junior is uh, en misschien prachtige ideeën heeft... en daar iets mee wil doen... hoe zorg je ervoor dat je um, naar waarde wordt geschat... En dat je niet wordt gezien, oh, daar heb je weer zo'n twintiger... die denkt dat hij het licht heeft gezien. Weet je wel? En wacht maar, jouw tijd komt wel. Ja. Hoe, hoe, wat zou je tegen die groep willen zeggen? Van, hé, hey, hoe, hoe zorg je ervoor dat je niet wordt gezien... als er zoveelste fling of opvlieging... of, oh, over twee maanden bedenk je, bedenk je iets anders, weet je wel? Ja. Van, je, je bent of toch je komt beetje...
1: met een idee van, oh, dat hebben we lang geprobeerd, uh, laat maar. Ja, en, uh...
0: precies. Hoe, hoe zorg je dat je credibiliteit daar...
1: Nou, uiteindelijk is wordt. het, uh, is volgens mij hier de gemeende deler... is het woord vertrouwen van, uh, ja, vertrouwen mag je ontvangen, maar eigenlijk ook door te geven. Dus de vraag is van, oké, okay, verdien jij vertrouwen van ja. die leidinggeven. Ja, respect en, en vertrouwen, ja. Yeah. Dus kom je binnen met het idee van, oké, okay, dat, uh, dat verdien ik. Ja, maak het dan ook waar yeah. gelijk. In plaats van, nou, rij van, oh, uh, moet je kijken aan uh, me... Uh, God's gift to this organization, ja, die uh, dit, uh, deze organisatie ja. even bij de tijd gaat uh, ja. houden.
0: Ik zeg niet dat ze dat allemaal, allemaal doen, maar ik denk dat dat wel deel is ook van het probleem. Want soms kom ik ergens, denk ik, mijn fysiotherapeute, super jonge meid. En ik, ik kan me heel goed voorstellen dat als ik straks uh, 50 ben, en dat je nog steeds iemand voor je, denk ik echt, oh, je moet dat toch maar eens even vertrouwen hebben dat zij dat allemaal weten ja. en doet. Um, ja, laat staan dat je dat in het bedrijfsleven... dat soort grote innovatievraagstukken... van, oh ja, uh, leg dat maar even daar neer.
1: Ja, dat is gewoon zelf in het ziekenhuis, toch? Dat je ook misschien niet altijd door de co-assistent geprikt uh, wil worden. En, uh, uh, precies. Uh, ja, precies.
0: En volgens mij, uh, ik ben heel benieuwd naar jij, hoe jij dat dan weer ziet. Wat ik een beetje zie, en dat is ook wel de tijdsgeest... en de manier van communiceren, is dat er, we zijn heel vokaal. En er wordt heel veel gepraat en hele mooie ideeën... Uh, gepitcht um, of volgedaan. Waar ik zelf nu als persoon ook een omslag in aan het maken ben, is om juist minder erover te praten en het maar gewoon te doen. En het pas te laten zien aan de wereld uh, als het is gelukt.
1: Echt een kenmerk van een pragmatische generatie. Ja, ja, maar
0: dat is misschien wel ook wat ik nu een beetje mis soms. Mm -hmm. uh, je, kijk, je kan iemand heel. Ver meenemen in een verhaal, in een idee en in een beeld en een, in een visie die iemand voor zich ziet, dat doe ik ook. Um, maar het is ook een beetje waste of time soms. Want je kan daar ook in blijven hangen, in dat, en nu vooral niet op, je, je kan je eigen website bouwen, je kan je social feed, je, je kan jezelf heel wat uh, dat beeld houden voor ja, jezelf, zeker. maar het niet helemaal zijn. Ja. Ja, dus authenticiteit is nu volgens mij super, super belangrijk. Ja. En daar komen die pragmatici, denk ik, dan wel weer van passen van ja, je moet het ook wel doen. Um, en ik denk ja, ik wil geen tijd meer verspillen aan andere overtuigen van oh, dit is een strategie die we moeten voeren, dit zie ik voor me, dit zijn stappen die je moet zetten, weet je wat. Ik ga het gewoon doen. Ja. Uh, ook voor mijn eigen zelfvertrouwen. Ik ben dat ik dat ik moet er eerst zijn om ook zelf de overtuiging te hebben dat ik dat ben. En niet, ik denk dat ik dat ben en ik word dat... maar nee. zo van alsof de overtuiging pas naar de hand komt. De podcast, deze podcast precies zelf. bestaat al 2,5 jaar. Doet het goed. Ik ben nee, er super blij mee. Toffe reacties. En ik ben nu pas met een aantal met een, een marketingbro... naar de branding en de strategie aan het kijken... dat is bijna tegenovergesteld als dat... nu, als er een nieuwe podcast zou starten... die zou eerst gaan nadenken... oh, wat is mijn visie, wat is mijn missie, wat wil ik, weet je wel... Ja. en dat helemaal optuigen... Ik wist, nou, laat mij eerst maar twee jaar zelf experimentjes doen. Weet je wel, kijk wat werkt, wat niet. Doe ik gewoon lekker op eigen houtje. En nu heb ik het, oh ja, volgens mij zit het zo. En dat heb ik niet bedacht of gelezen, maar dat heb ik echt in tweeënhalf jaar tijd ervaren. En nu ga ik die strategie erop loslaten. En ga ik het op basis van de best practices van de afgelopen twee jaar verder uitrollen. Ja. Um, en die mentaliteit van, oké, okay, weet je wel, niet, niet te veel erover praten, maar gewoon gaan doen en gaan creëren. En kijken wat mentaliteit, werkt. mentaliteit, uh... Ja, ja. Ergens toch? Is dat. Um, uh, ja, ik weet niet of dat ondernemer of generatie um, specifiek is. Wat, wat doet dat wat, met jou wat, als je dat hoort. Zo van, is, is dat anders dan wat jij om je heen ziet gebeuren? Of?
1: Um, ik zit te kijken of ik me even goed begrijp. Dus dat je zegt van. De, de, dat die millennials. Uh, en dan, uh, Omdat
0: ze zo vokaal zijn en zoveel. Ja.
1: Ook gewoon op de werkvloer zelf, gewoon, uh, ja, gewoon inloondienst. Uh,
0: en, 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 je, je, je kan een toekomst creëren in, in hoe je praat en wat je belooft ja. en, uh, en wat je online zet en hoe je jezelf positioneert. Uh, en, en wat zijn waarschijnlijk hele slimme, sneldenkende, innovatieve, creatieve hoofden? Ja. I ik get it. Um, met nog heel weinig track record. Ja. Dat is misschien het woord wat ik uh, zoek. En dat is wel eens een beetje spanningsveld. Ja. oké, okay, ga je voor het track record en ga je daarna de Wereld met je meekrijgen of ga je Krijg je eerst de wereld mee en bouw je dan al gaande die track record op? Ja, nee, ja. zeker.
1: Maar ik ja, dat ik weet niet of dat zeg maar in het generatiekader echt helemaal duidelijk kunnen, kunnen stellen. Want uiteindelijk, uh, als ik kijk naar bijvoorbeeld na, na, naar de stress- en burn-out-golf, van ja, die raakt uiteindelijk zeg maar, iedere generatie ja. millennials het hardst. Maar dat heeft er uiteindelijk wel voor gezorgd, mede door de flexibilisering van de arbeidsmarkt, maar ook met name zeg maar de, de jongere garde steeds meer flexcontracten voor zichzelf gaat werken. Maar het heeft natuurlijk wel gezorgd voor een wildgroei aan coaches en trainers. Die, nou, als je zo, nou ik ben, ik ben een paar jaar manager geweest, ik ga wel coachen. Omdat ja. je een goede coachopleiding of iets hebt gedaan. Van iedereen kan zich trainer of coach noemen. Ja, en hoe onderscheid je dan? Ja, dat is dan toch op een of andere manier je te onderscheiden en uh, nog net iets harder te roepen dan een ander of ja. nog net iets meer te beloven.
0: Het is, dus... dat. het is dat onderscheidend vermogen wordt gezocht in het beeld, wat, de communicatie. Ja. Um, en dat mag wat mij betreft iets meer richting track record gaan. En dat is natuurlijk lastig, omdat het zo snel verandert. En het is heel moeilijk ah, om een track record op te bouwen als het steeds continu verandert. Dat of snap je bent ook nog wel. geen dertig, ja. Ja, ja.
1: Maar dat, ja, ik, ik weet niet hoe jij daar naar kijkt. Maar uh, af en toe dan zien we zeg maar, wel eens live coaches van 25, 26. Dan denk ik, ja, oké, okay, maar wat heb je geleerd? Of wat, wat, wat weet je nou? Ben je zo'n oude ziel van uh, dat dat zou kunnen? Oké, okay, dat zou kunnen, maar. Dan heb ik ook wel het idee van, oké, okay, volgens mij hebben sommige mensen nog een hele grote blinde vlek. Maar, nou, worden ze soms ook gewoon een beetje geïndoctrineerd, zeg maar, door de online trainers. Ja, die ja, goed ja. mee verdienen door te zeggen van, nou, weet je, hè, wil je je business opzetten? Nou, volg deze, mijn training. Volg mijn training, aan 3000 euro en uh, ga ze maar door. Ja, ja die, uh, die profiteren het meeste van. Ja. Maar uiteindelijk merk ik nu wel van, nou, dat heel veel coaches en ook veel millennial coaches komen steeds met de markt. Ja, wat weten die nu echt van deze groep? Of is het meer van, oh ja, we weten... Hebben...
0: Nou, ik denk dat het misschien de meerwaarde zit voor zo'n coach. niet zozeer in wat beweegt die groep... maar hoe kijken de anderen, de andere stakeholders bij wij spreken... naar die groep. Want binnen die groep kunnen ze zich prima manifesteren. Ik denk dat het vooral wringt in... oh, maar ik wil ook dingen bereiken. En dat niet, zijn niet alleen wij millennials. Dat zijn ook de mensen die ons in dienst nemen... of die onze huizen aan ons moeten... Uh, of onze hypotheken moeten verschaffen. Waar het al dan ook mee is, waar je soms tegenaan loopt van, ja, shit... Weet je wel? De oude structuren passen niet voor hoe wij in het leven staan. Ja. Dus die, als je dat goed kan zien en kan zien waar het wringt... Uh, dan kan je die groep, denk ik, echt heel goed helpen. Maar misschien beter nog als buitenstaander dan van binnenuit... Want jij zit ook een beetje ja. op dat snijvlakje met half buiten staan en ja. half binnenuit. En daarom de beste
1: stuurlijnen staan er wel, eh, toch? <laughs> ja, nou, ja, ik weet
0: ja. of het dat is, maar.
1: Ja. Nee, maar het is soms soort net zo van uh, ja, aan de rand van de bos en zien ook het, het, het meest. En, ja. uh, dat is ergens zelf een hele fijne, soms ook wel gewoon een, een comfortabele positie. Maar dat, ja, te kijken hoe zorgen dat je toch en de praktijkervaring hebt en inderdaad het, het overzicht uh, kunt behouden. En dat is wel een uitdaging. Maar ik denk, wat je, wat je net zei, van, om even terug te gaan... Van, daar ligt uiteindelijk inderdaad de vraag van... Hè, hoe zet uh, hoe je, je in? En soms kan het best wel zijn, en dat, dat heb ik al heel veel gezien... dat millennials zich wel echt helemaal... Um, heel klein en, en onbeholpen en onbegrepen voelen. Van ja, het is mij tegen het grote systeem. Maar niet realiseren dat het systeem deze mensen ook nodig heeft. Maar dus daarin... Juist weer die verbinding zoeken met anderen die dat ook hebben van en eigenlijk ook het bewustzijn ontwikkelen van nou, vanuit jong Professional vereniging of vanuit collega's van oké, okay, maar wij hebben ook een rol te spelen. En dat, die rol, ja, die, die kan je toe-eigenen. Maar ik hoop ook dat steeds meer, en dat zie ik gelukkig wel steeds meer, dat uh, nou, boards, MT's en HR eigenlijk dus eigenlijk ook de, de noodzaak en relevantie van die vernieuwing gaan inzien. Dus je bijvoorbeeld uh, oplossingen als jong Sounding Boards hier ontstaan. Dus een, uh, uh, vorig jaar bij, bij een klant die, uh, nou, die merkte ook van... Hè, we, we willen het, het binnenboeien verbeteren. En dan hadden op een gegeven moment een mobiliteitsvraagstuk. Nou, dan waren ze met, uh, met elkaar waren ze twee maanden over aan het, aan het sparren aan het touwtrekken. Hoe moeten ze dat nog gaan doen voor de jongsten? Op een gegeven moment zei van... waarom vragen we het niet gewoon aan hen? Dat zal allemaal zo kijken van... Maar, uh... Nou,
0: maar het eerste wat je ja, en dat stukje verhaal, gewoon zo oh ja, gewoon een, 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 een bestuursgroep met millennials. Maar
2: dat is dat is een jong, dat, dat de is een jong board, ja, precies, Maar ja. de, is, is toen uh, die bestond ja. toen
1: uh, ja. nog niet, uh, dus het was eigenlijk gewoon het MT van 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 X's en pragmaten uh, die ze hadden van oké. Okay, nou uh, willen ze nou een auto, moeten ze nou een NS-kaart hebben, bla bla. Waarom vragen we niet gewoon aan de mensen zelf? En hoe kwamen ze op een gegeven moment met een inderdaad gewoon de start van een van klankbordgroep. Nou, dan krijgen ze een hele waardevolle feedback. Oh, dat heb ik nog nooit zo gezien. Ja. Wat ze nu doen, is eigenlijk gewoon iedere... Ze hebben dus nu een jong sounding board van acht mensen hebben ze geformeerd. Die dan één, twee keer in de maand krijgen ze een, een beleidsvraagstuk... die ze mogen uitwerken. Nou, dat zorgt voor extra commitment en betrokkenheid ja, ja, bij deze ja. groep. En uh, zij ook zoiets van... Oké, okay, nou, uh, de zaken die voor hen het belangrijk zijn... laat ze dat ook gewoon ja. lekker zelf... Uh. Dat
0: is wel mooi, want je creëert een soort van... Uh, uh, meer open-mindedness bij een bestaand bestuur... Die zitten toch vaak een beetje vast um, in hun manier van doen. Um, en inderdaad, meer commitment bij blinnen. Oh, leuke, ja. leuke oplossing daarvoor. En je zei dat, dat um, straks dat stukje afstemming. Is dit daar een van die voorbeelden van? Van hoe je dat beter kan afstemmen? Of zit het ook in. Of waar, waar zit dat nog meer in? Want een stukje verwachtingsmanagement uh, hoor ik eruit. Ja. Wat zijn nog meer dingen die je ziet waar, waar veel winst te behalen valt?
1: Ehm, um, nou wat ik, wat ik zelf zie is bijvoorbeeld. Uh, er zijn gewoon dus een aantal, uh, zeg maar, spanningsvelden die in heel veel situaties uh, voorkomen. Het is een stukje commitment. Van, uh, nou, dat de millennial de iets van: oké, okay, het werk moet leuk zijn. En terwijl de werkgever zegt iets even, ja, maar er moeten wel resultaten zijn. Maar dit zijn eigenlijk paradoxale werkbehoeften. Van, uh, ja, resultaat zonder plezier, dat hou je ook niet lang vol. En plezier zonder resultaat, ja, dan blijft het te vrij blijven. Dus de vraag is: hé, hey hoe ga je dus met elkaar dus die afstemming uh, vinden? En dat is, vragen ze eigenlijk ook veel meer een soort van coachend leiderschapsvorm we begrijpen van eerst een behoeftecheck te doen van oké, okay, nou wat, wat wil je? Wat is de realiteit wat je nu ziet? Nou, en hoe kunnen we dat zeg maar, beter die behoefte accommoderen zonder dat het ten koste gaat van de resultaten? En dat is uiteindelijk het gesprek nou ja, zeg maar vanuit de transactionele analyse van volwassenen tot volwassenen. Van oké, okay, hoe kunnen wij ervoor zorgen dat jij je werk en leuker vindt? En uiteindelijk minimaal gewoon dezelfde resultaat haalt. Ja, en dan ontstaan er vaak ook wel hele mooie ideeën. En uh, creëer je uiteindelijk ook veel meer betrokkenheid en bevlogenheid uh, bij de persoon. En zo zijn er uh, nou, uh, een, een hele hoop van dat soort spanningsvelden te ontdekken... van korte en lange termijn, van urgent en belangrijk. Want dat merk ik vaak ook, dat uh, nou, millennials niet altijd goed het onderscheid kunnen vinden... van wat is nou urgent en wat is nou belangrijk helemaal met alle mogelijkheden die er zijn... Ja, daar hebben ze een bepaalde ondersteuning uh, bij nodig. Ja, ja, ja. En feedback en feedforward. Van uh, ja, ben je als leidinggever... kijk je alleen maar naar wat er in het verleden is gebeurd... en wat nog beter kan. Of nou, help je hen ook met een plan... Uh, voor de komende maand te definiëren. En vragen van, hé, hey, hoe ga je dat nou doen? En wat heb je daarvoor nodig? Veel die, die positieve onderbouwing.
0: Ik vind dat urgent belangrijk. Dat triggert me wel. Want ik geef zelf ook trainingen. Ook bij Young Professionals. Ook ja. Time Management trainingen. Nou, gewoon persoonlijk maar zie je dit ook vaak echt wel? Uh... Nou, wat... Um, soms verbaast het me. Dan zegt iemand... Uh, dat mensen, dat iemand voelt in de stress schoot van ja, dan zit ik in een taak en dan heb je geneste taken, en dan, hè, want ik ben hiermee bezig en dat trigger me, weet je, voor je weet heb je tien tabbladen over en ben je, en voordat je weer terug kan naar je oorspronkelijke taak en dat dat mensen heel veel stress geeft, dus ja. ook een soort van complexiteit die je aan kan in je, in je taken, maar is misschien ook een stukje je, je, dat je je prefrontale cortex misschien nog niet helemaal ontwikkeld is, dus dat dacht ik, oh, dat is bijzonder, dat, dat levert de stress op, ja. Nu ik jou hoor zeggen dat we het verschil niet goed kunnen zien... tussen belangrijk en urgent, denk ik... oh ja Dat benoem ik niet letterlijk zo, maar nu ik jou dat zo hoor zeggen... denk ik, ja, we hebben daar wel aandacht aan trouwens in de training ook. Maar denk ik denk, ja, inderdaad, alles wordt als urgent gezien en als belangrijk. Terwijl bijvoorbeeld mail is daar bij mij in de niet-urgent-niet-belangrijk... Uh, categorie okay. of social media. Ja. Om even aan te geven, ja, daar staat het eigenlijk. Um, dat daar nog wel heel veel winst te behalen valt. En wat is...
1: Dan merk je dat, zeg maar, ook voor de... Uh, nou voor de medewerkers die jij nu zeg, in je academie hebt uh, werken?
0: Um, die zijn vaak, die ik nu op open inschrijving heb, die zijn ietsje ouder. Maar als ik kijk naar vooral bij de bedrijf, bedrijfstrainingen die we doen... dat zijn meer de young, professional, uh, um, young professionals. Ja, die, 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 die hebben echt last van overwhelm. Van, oh, fuck, weet je wel. Al, alles kan en alles mag. En ik krijg, heb ook heel veel vrijheden en ik wil heel veel en ik zie heel veel... maar ik heb geen tijd. Uh, of ik heb het gevoel dat ik gehaast, je, te weinig tijd en ik kom er niet aan ja. toe. Dus dat spanningsveld is, oh, weet je alles kan, maar ik heb daar geen tijd voor. En denk ik dan kunnen zien wat echt urgent is en wat belangrijk is en wat niet urgent en wat niet belangrijk is. een van de, want we hebben meer dingen, bijvoorbeeld 80-20, ja. perfectionisme, weet je. Je kan natuurlijk heel veel doen om daar wat rust in te, te brengen. Um, dat is soms echt een eye-opener voor mensen. Dan is ook zo'n een heel mooi, of, uh, niet een uh, ezelsbruggetje, ja een ezelsbruggetje. Het zinnetje: uh, Moet ik dit nu doen? Zeg je dat wat? Nee. Um, ik geef hem altijd mee. En ik heb hem ooit zelf in mijn eigen burn-out-traject van een, een coach gekregen. Ook zo van: oh, Weet je wel, ik moet. Weet je wel, je moet je daar zoveel, zoveel werk. Overwhelm. Hij zegt: Als je dat ervaart en je wil, zo van, um, kan je dit zinnetje gewoon vijf keer doorlopen? Mo en dan elke keer leg je de klem toen op een ander woord. Dus de eerste keer is: Moet ik dit nu doen? En daar echt kritisch... Moet, moet ik dit echt doen? Weet je wel, ja of nee? Oké, okay, niet, dan doe je het niet. Is het wel, moet ik dit nu doen? Oh, weet je, is het eigenlijk wel mijn ja, verantwoordelijkheid? Ja, ja. Dit, moet ik dit nu doen? Of is er iets anders wat eigenlijk meer prioriteit ja, mooi. heeft? En, en moet ik dit nu doen? Kan ik het ook straks doen? Weet je, soms geeft dat al rust. En moet ik het doen? Of kan ik bijvoorbeeld ook delegeren... in plaats van zelf doen? Oh, wauw. Dus dat... En doordat je zelf vijf keer die vraag stelt... En dan komen we erachter, oh, ja, maar eigenlijk moet ik het niet doen... of ik hoef het nu niet te doen... of ik moet het überhaupt niet doen, het is niet belangrijk. Dus dat is even een soort van pauzemomentje... reflectiemomentje op uh, de taak die je dan moet doen... of de overwelm die je ervaart, die je dan wel rust kan geven... door dingen los kan laten. Heel mooi. En ik denk dat heel veel mensen het moeilijk vinden om dingen los te laten. zo ja, van ja,
1: extreem
0: ja. verantwoordelijkheidsgevoel van... ja, ik moet alles nu doen. <lacht> zo voelt het soms. ja. ja. En dat, en dat besef van, oh, weet je wel, ik hoef het niet allemaal te doen. Niet alles is belangrijk, niet alles is urgent. En ik zie daar ook wel waarom een boek als The Subtle Art of Not Giving a Fuck zo ontzettend aanslaat, is om mensen bewust te maken van, hé, hey, maar waar geef jij, wat is belangrijk? Waar geef je fucks om? Waar zijn die je waarden? Waar doe je het voor? En dat daar, dat, oh ik zou willen dat iedereen dat boek zou lezen, dat iedereen heel kritisch, ook met zichzelf, van ja, wat is eigenlijk belangrijk? Is het belangrijk dat ik met... 500 mensen dagelijks contact onderhouden via social media? Of van iedereen weet wat er gebeurt, weet je wel? Uh, nee, ja, misschien eigenlijk niet. Misschien kan ik mijn tijd anders uh, indelen. Heb jij ja. nog zo'n soort dingetje uit je toolkit... waarvan je denkt, oh, als ik dat met mensen bespreek... dan, uh, dan gaan de ogen open?
1: Uh, dat is een goeie. Uh, en dan specifiek zeg maar over, uh, rondom time management?
0: Nou ja, maar misschien wel een ander mooi voorbeeld... Uh, waardoor wa 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 je iets wat je hoorde, wat je triggerde... ze van, Nou oh, ja... Ik heb ook zoiets waar mensen altijd op.
2: Oh, Oe, dat, is,
1: dat is een hele goede. Um... Ik ga er even achterover ja, nee, komen, er okay, even okay. bij, uh, bij me op terug. Nou, misschien maar ik...
0: is het goed als jij. Wat is het verschil tussen urgent en belangrijk? Wanneer is iets urgent en wanneer is iets belangrijk? En hoe kan, je, hoe kan dat onderscheid snappen, zien en ervoor zorgen dat je minder overwelm of minder stress ervaart?
1: Ja, het is eigenlijk een model volgens mij van, van Stephen Coffee in het boek van de Seven Habits, uh, die het hier over heeft. Van, ja, uiteindelijk een, door een kwadrant te maken van uh, urgent en, en belangrijk. Van uh, nou, wel urgent, niet urgent, belangrijk, uh, niet belangrijk. En wat hij in ieder geval zegt: van oké, okay, probeer zoveel mogelijk gewoon tijd te besteden aan wat niet urgent en, uh, en belangrijk is. Uh, want dat zorgt uiteindelijk voor de, nou ja, de flow in, in je leven.
0: En hoe bepaal je of iets belangrijk is? Want dat is natuurlijk dan de hamvraag. Want ja. al, alles is belangrijk. Ja. En dan werkt die matrix. Volgens mij is het de ijzerhouden matrix. Uh, hoe heet, zo heet dat uh, dingetje. Ja. Als alles belangrijk is, dan, weet je, dan heeft heel time management ook bijna geen zin. Want dan blijf je die druk ervaren van ik moet dit doen.
1: Ja, dat is een goede vraag. Hoe, ja. van hoe bepaal je van wat ja. belangrijk voor ja. je is? Nou, als ik in ieder geval kijk naar, naar mijn eigen leven, dan, uh, dan kijk ik in ieder geval van, ik heb, uh, ik heb een aantal waarden, ik heb een paar doelstellingen per, uh, per jaar, per kwartaal, nu per maand en zelfs per week. waardoor ja. ja, ik nu voor iedere week, uh, ook gewoon per dag nu, een, een ding van, oké, okay, nou, dit zijn gewoon de drie doelstellingen van, uh, van vandaag. Ja. Dus uh, ook wel een mooi inzicht gehad van, van Tibor. Ja. Ken je hem? ja, twee ja.
0: keer ook uh, gesproken in de podcast. Oh, uh, in, in de laatste moet nog uitkomen.
1: Ah, toch? komt
0: over twee weken gaat over mannen-vrouwen-relaties uh, hebben. Oh, leuk.
1: Ja, ja. Leuk. Ja, nou, een van de dingen die ik bij hem wel heel mooi vond. Zeg van: oké, okay, wat uh, maak een. Uh, nou, zeg maar even je to-do-lijstje van vandaag. Maar noem dan punt 1, punt 3 en 4. Het is dus niet zozeer van: oké, okay, nou, dit, dit wordt helemaal echt van: oké, okay, wat als dit vandaag niet af is, dan heb je eigenlijk gewoon een kloterdag. Ja. Dat je dan zegt, oké, okay, wat moet, moet, moet. Yeah. En dat je dan zegt, nou, als dat gedaan is... zorg dat je er ook inderdaad gewoon gelijk mee begint. Inderdaad niet uh, je mails of je social media of eigenlijk alles checken. Begin gewoon met dat. Dat je in ieder geval gewoon een vliegende start van de dag hebt. En ga dan naar puntje 3 en yeah. punt 4. En dat heeft voor mij in ieder geval gewoon heel veel rust gegeven. Om te zeggen van, oké, okay, wat... Ja, wat mag gedaan worden. Maar daar ben ik ook nog steeds zoeken hoor. Ja. Van uh, wat is belangrijk en urgent. Ik vind het ook best wel lastig. Ook helemaal als ondernemer. Van uh, ja, is het inderdaad juist die, die social media uitstraling. Die dus uiteindelijk weer zorgt voor, nou ja, voor meer opdrachten uh, uiteindelijk. Of nou ja mag ik meer blogs gaan, uh, gaan schrijven. Of moet ik juist ervan... Nou ja, hoor je weer het moeten. Van... Uh, uh, mag ik juist niet wat, wat meer richting, uh, nog wat meer lezingen gaan profileren... of gewoon zelf wat meer uh, koude acquisitie doen... of op een andere manier uh, nou ja, kennis gaan delen. Dus dat, dat blijft altijd een, ja, een spel. Ik spel ook dat dat ja. zo...
0: Ik was me er nooit zo van bewust, terwijl ik, pas als ik het mensen hoor zeggen... dat ontwijken van het woordje moeten bijna een beetje... Uh, nou niet krampachtig, maar dat ik zie dat mensen zich erop corrigeren en ja. zeggen ja dat ma ik mag het doen, ik moet het niet doen. Ja, misschien is het dan mijn pragmatische generatie ik denk, ja weet je, dingen sommige dat, dingen moeten ja. Als ondernemers zijn er ook. Ik had het toevallig voordat je binnenkwam was ik even met Elise, een boekcoach en de eigenaresse van Systeemiet ook. Um, we hadden het over uh, we hadden het over Michael Pilarczyk zij, uh, zij beheert zijn uitgever, zij is de uitgever van hem. We hadden het over dat, hè, wat hij aan het doen is. De Amerikaanse markt nu ook uh, op wil. En um, Zij zegt, ja... Hij werkt echt zo fucking hard. Ah, continu. Altijd. En dan denk ik... Vanuit een soort van hè, spiritueel bewustzijn... Denk ik fucking logisch. Als jij verwacht dat miljoenen jouw kant op komen... Steek jij daar ook miljoenen aan effort in. Ja. Want het is een balans en het is een wisselwerking. Ja. En als jij succesvol wil zijn. Um, op wat voor manier dan ook, of het nou in geld of aanzien of status of macht, whatever is, daar moet iets tegenover staan. Daar moet iets tegenoverstaan. Um, op wat voor manier dan ook? Dat, hè, dat hoeft niet per se zijn dat daar uren, weet je, dat is niet, zeg maar.
1: Um... Ja, het is gewoon natuurwet dat ja, geven en ontvangen in balans. Precies. Uh, precies. Moet zijn. En als ja.
0: jij zoveel wil ontvangen, geef je ook heel veel. Ja. Uh, en dat lijkt wel een beetje van het, um, en daarom moet je soms dingen doen. En niet omdat het moet, iemand zegt, uh, en ik snap het wel, dat je vanuit je, je eigen intrinsieke motivatie, en in dat je dat vanuit je eigen overtuiging wil doen, en dat dan niet voelt als moeten. Ja. Maar het is wel een soort van natuurwet, zo van, ja, weet je, je haalt erin wat je eruit stopt, letterlijk. Uh, maar je stopt er wel eerst iets in. Ja. En het is een beetje, en het is een kip-ei, want dat... dat is niet eerst dat en dan dat. Ik zie dat echt als dat is een samenspel. Dat, dat groeit en dat wordt steeds groter. Um, dus misschien moet je inderdaad wel meer blog schrijven en meer content maken en meer mensen proberen te bereiken. Of uh, maar je, je moet er effort in stoppen. Het komt niet aanwaaien. Maar nee, wordt dat wordt vaak een dat, beetje gezien. Zo zeker. Van, oh ja. En, uh... Ja, waar
1: we in het begin over hadden, dat lol <laughs> ja. of Traction. Dat je er lekker achter de geraniums kan zitten. Van, uh, oké, okay, nou, laat het miljoen maar, uh, maar, nu, maar komen. Ik heb nu
0: voor een miljoen minuten gemediteerd. Dus ja. nu achter een miljoen euro mijn kant op komen. Ja, nou, misschien werkt het wel zo. Hé? Wie ben ik? Ik weet ook echt helemaal niks. Uh, maar ik Mooi wijs antwoord. Ja, maar ik zie wel, nee, het is wel een balans. Um,
1: maar daar zit volgens mij nog wel die, die gelagen van, van moeten. Uh, is het wel heel duidelijk gedreven uit een zingeving of je why? Of in ieder geval gewoon een heel duidelijk willen. Van is, ben je intrinsiek gemotiveerd om dat te doen? Of vind je dat het hoort? Of dat je...
0: Of het wordt opgelegd ja. of niet. Daar zit denk ik het grote... Het grote de wrijving, ik wil niet iets doen wat me wordt opgelegd. Ik wil maar had dus jij doen... dat ook
1: niet van toen je net begon met, met ondernemen? Van hè, dan hoor je een beetje in je omgeving van wat moet je doen, of met je uh, met je podcast van oké, okay, met je zichtbaarheid van oh ik moet zichtbaar zijn op social media. Absoluut.
0: Ja, nee, het is een valkuil waar iedereen in trapt. Het ja, toch? absoluut. Nee, hoe verder ik nu ben, ik ben minder op social media ook omdat ik iedereen of heel veel mensen denk ik onbewust vet verslaafd zijn aan de mobiele telefoon. Er gaat zoveel tijd in zitten. Hoeveel fantastische dingen kan ik doen... als ik niet aan die telefoon gebonden ben? En ja, er komt heel veel binnen, maar... Het, het, um, is, mijn focus is er een beetje van weg. Ja. En ik denk, welke grote succesvolle ondernemer... is bezig met zijn Instagram-profiel uh, pimpen? <lacht> nee, die zijn bezig met datgene doen wat ze moeten doen... om ja. succes te ervaren... Volgens, ja, ik denk echt dat het kan, hoor, via social media. Maar voor mij is dat een beetje luchtkastelen bouwen, zoals ik er straks ook zei. Van, ja. nee, het, is, het is het beeld bouwen, maar er moet ook iets achter zitten. Het is niet alleen het, 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 nou, en het ik luchtkasteel. Geloof, ja, en
1: ik geloof dat daar... Um, als we nog even de koppeling maken met, met millennials, daar al iets meer... Ik noem maar even het, uh, het telcel filter voor hebben ontwikkeld van... Uh, nou ja, dat je wel dat je eigen bullshit-filter al heel snel yeah. hebt. Dat het dus bij uh, generatie Z nog, uh, nog sterker is. Yeah. Maar dat dat, zeg maar, eigenlijk ook de, de, de komende jaren echt gewoon de spoeling gaat zijn. Van, oké, okay, wat is er inderdaad nou nu echt? Wel, wie zijn er echt geïntegreerd? Uh, walk the talk. Ja,
0: yeah, yeah. nee, dat wordt steeds belangrijker. Juist omdat het zo makkelijk is om die luchtkastelen te bouwen. Zeker. Bedoel, uh, iedereen met een mobiele telefoon kan... Nou ja, zichzelf voordoen voor uh, wat je ook maar wil zijn. En dat is prachtig, want je kan jezelf een soort van identiteit aanmeten, en alvast een beetje voelen. Ja, past dit bij me? Dus je kan er heel mooi mee experimenteren. Maar je moet echt in hier, in het hier en nu, ja. je ding doen. Um, een van de andere dingen die je uh, trailer vond, ik mooi dat je dat zei, is een, ja, een volwassen gesprek, een gesprek van volwassenen tot volwassenen. Tussen een senior of een manager en een junior? Hè? Zij is een van dat afstemmen met elkaar. En ik vond het heel mooi dat je het woord volwassen, uh, Volwassenen gebruikte. Um, omdat je heel graag als volwassene gezien wil worden, maar denk ik door zo'n senior nog niet als volwassene wordt behandeld, dat ja, klopt. Uh, is het zo dat deze generatie sneller volwassen is, denk je?
1: Um. Ja, dan is de vraag weer een beetje van wat volwassen is. Uh, als je het juist ergens ziet, dan zijn we op heel veel vlakken niet volwassen. En zit dus juist dat adultingproces, dat uh, nou ja, het volwassenwordingsproces, dat duurt ook langer. En dat heeft ook mee te maken van, uh, nou, we gaan pas later uh, samenwonen, kinderen krijgen dan pak een beetje ja, dertig jaar geleden. Een
0: emotionele ontwikkelingen hebben we later pas. In kinderen ja. is een heel grote emotionele ontwikkeling. Een lange termijn relaties is een hele grote emotionele ontwikkeling. Ja. Um, wat er zo net later gebeurt, ja, nee, dat, dat, dat snap dat ik. Dat wel. Ja. Maar
1: tegelijkertijd bijvoorbeeld een stukje persoonlijke ontwikkeling, dat gebeurt, heb ik het idee wel, op jongere Veel leeftijd. Jonger dan ja. ooit. Dus dat zijn een beetje twee tegenstrijdigheden van, uh, nou, enerzijds kun je zeggen van, hè, ze, ze zijn al sneller volwassen, maar doordat ze ook nou, minder snel uh, of minder met tegenslagen zijn omgegaan en eigenlijk is ook pas later echt die verantwoordelijkheid voor, voor anderen, voor, voor kinderen en alles hoeven te nemen. Ja, dat er ergens ook nog een bepaalde soort van jeugdigheid, onbezonnenheid yeah. in zit. Van, oh, boeien, als het even niet leuk is, ik zeg gewoon mijn baan op... of ik ga een jaar sabbatical Ik uh, zie je wel, het komt zie u wel. Allemaal wel goed, ja. <laughs> alles kan. Ja, ja en de, de, de arbeidsmarkt is nu ook zo, dus dat ze dat kunnen permitteren. Ja. van Ja, 2010, 2011 was dat gewoon iets, uh, iets minder dan makkelijk dan om te doen. En
0: dan is bijna een beetje zo van... Hé, hey, je wil als volwassene worden gezien en behandeld... maar ben je het al? ja. En dat is heel niet, niet cru of kritisch bedoeld, maar gewoon echt puur vanuit openheid, uit interesse. Zo van, ja, Ik snap wel dat er een laag is die een beetje tegenduwt en een beetje weerstand biedt. Zo van, Ja, uh, um, ga die hard, ja je, je moet jezelf ontwikkelen. Wat ik soms in trainingen probeer duidelijk te maken, is ook juist als je doelen stellen en je tijd en energie uitgeven, daar gaat onze, onze livecrafting training over heel vet dat jij ook, weet je wel, dat zij van, hé, hey, nu ik met die doelstellingen werk, wordt het voor mij ook makkelijker om dat urgent en belangrijk uit elkaar te houden. Um, maar is dat wel heel erg, iedereen wil een soort van, oké, okay, ik sta nu hier, dat is het plaatje wat ik voor me zie en ik wil daar zo snel mogelijk komen. Ja. Uh, de kloof over. Nee, 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 we moeten de kloof in. Zo diep mogelijk. En daar zoveel mogelijk shit mee maken. Uh, obstakels, uh, moeilijkheden, want daar wordt je gevormd. Daar wordt je persoonlijkheid, je karakter... Ja, je, 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 je competenties worden daar ja. gevormd. Anders ben je nog echt heel groen en heel jong. Het is dus niet dat je dan niet waardevol bent... maar er zit heel veel waarde in ook met je voet. Ja, gewoon hier... Um, lessen, <lacht> leren. Ja, zeker. Maar herken
1: jij bijvoorbeeld ook... Uh, uh, nou, veel meer die vinden ontwikkeling belangrijk. Maar dat echte... is persoonlijke ontwikkeling. Ja, ja, maar echte persoonlijke ontwikkeling is niet zo leuk... Nee, dat is gewoon door de, al die, die lagere lage. ja, al die weerstanden heen gaan. En, uh, maar daar zit dan weer van, uh, maar dat, dat wil ik niet. Uh, dat dat blijft weer weg. Dat is,
0: ja, nee, precies dat. Dat zijn al die uitdagingen, al die obstakels die je tegenkomt als je. Net als dat je je rijbewijs. Ja. Je krijgt je papiertje. Oh, je kan autorijden, perfect. Je kan zelfstandig in de maatschappij, je ding doen, je mag een huis kopen, je mag een. Je hebt je rijbewijs en Pas uh, in, op de snelweg en in een woonwijk en in jarenlang in de auto zitten... leer je echt auto rijden en leer je ook anticiperen. Je leert patronen herkennen, je leert jezelf goed kennen. Je, je rijdt een keer tegen een paaltje, <laughs> weet je wel. Of, of in een ongeluk. Um, maar daardoor word je wel een goede chauffeur. Ja. Yeah. Ja, en misschien dat de millennial gewoon uit een soort van optimisme... Hé, hey, ik heb mijn pietje. Kom op man, maak me even volwaardig uh, autochauffeur nu. Um, ja. Yeah. Plus ja, ook
1: misschien van... verdienen
2: ze dat hoor, I don't
1: know. Nou ja, dat, dat weet ik niet. Maar er zit wel, als ik kijk naar de normen en waarden die, die sociologen hebben ondervonden, of ons hebben uitgezocht, van dat heel veel zijn opgevoed met het idee van hè, je, je bent speciaal, je bent uniek, je hebt talenten en gebruik je ook. En yeah. je kunt bereiken wat je, wat je wil, zolang je maar uh, hard werkt. Dus... Ja, en ook helemaal in die krappe arbeidsmarkt van... dat soms echt in sommige gevallen gewoon bijna letterlijk gewoon de rode lopen wordt ja, uitgelegd. Ja, het is insane. Ja, ja, dan gaat natuurlijk ook een heel ego ja, bloeien. En ja. Ja, die kan natuurlijk heel makkelijk geprikt worden. En dan denk je van, oh, ik ben niet meer speciaal. Uh, nou, ik ga wel naar een plek waar ik wel weer speciaal ja, kan ja, zijn. Ja, ja. Dus daar, daar ligt denk ik ook gewoon echt een hele uitdaging voor mijn generatie. Om daar ja. uh, gewoon veel beter met tegenslagen om te gaan. Ik
0: de, en ik denk geduld. Ook dat. Um, ik ben een soort hele vroege millennial dan, denk ik. Maar ik, ik snap, hier leer nu pas uh, wat tijd doet uh, als persoon, maar ook als ondernemer. Uh, of iemand die met manifesteren, weet je. Ik, ik kan dit ook helemaal doortrekken in de spirituele hoek. Ja. Tijd, uh, zet een doel, maar fixeer je niet en laat los. En kom, weet je wel. Mm. En dat is niet, niet zozeer instant gratification, maar oké, okay, even chill, relax. Dingen hebben tijd nodig. Jij hebt ook als mens tijd nodig uh, om zo complex en zo gelaagd en zo competent mogelijk te worden. Dat is niet met één boekje lezen. Of, ja, ik wil niet, uh, want het klinkt nu alsof ik ze heel stom vind, anders is het echt totaal niet. Maar dat besef heb ik nu, is van, oh fuck, ik wil het heel graag ook anderen duidelijk maken. Dus ja, dingen hebben soms ook gewoon even tijd nodig. Ja.
1: Ja, en dat botst natuurlijk met die instant gratification. Uh... Ja.
0: Het leukste, ik heb Chi uh, Chiu uh, van Chivo Instituut, yeah. uh, Leefstijl Instituut. En hij zegt juist dat de onderzoeken laten zien dat millennials het tegenovergestelde van instant gratification ervaren. Is dat ze af, uh, uh, competent zijn. Dus dat ze juist heel veel doorzettingsvermogen hebben. En, en dat daar ook wel weer in de communicatie dat er een bepaalde ik weet even niet meer wat het was iets een, een talkfile gegaan over instant gratification en zegt, ja dat is leuk maar ik kijk naar de wetenschappelijke onderzoeken en die groep die heeft helemaal geen last van instant gratification die kunnen keihard en kei werken dat is het probleem um, nou ik ook. weet het niet want ik heb de onderzoeken niet gelezen en daarvoor spreek ik denk ik gewoon te weinig mensen maar vind ik ook wel interessant dat het beeld is dat ze dat niet hebben terwijl de onderzoeken laat zijn dat ze het wel kunnen
1: ja ja, dus in niet geval een van de dingen die gewoon heel snel opviel tijdens mijn onderzoek, toen ik het boek ging schrijven, er zitten gewoon heel veel spanningsvelden. Ja, en, de, zeker. De, en de ene die gaat, ja, net zo met plezier in resultaten. De een zit heel erg in plezier, de ander heel erg in de resultaten. Maar juist in die, die extreme zoeken, daar is inderdaad die, die ja, zeg maar even de red zone. Um, en daar zitten gewoon allebei de kanten gewoon heel veel millennials uh, in.
0: Is het dan. Uh... Wat zou er gebeuren als je, net als jij, zegt ik zat in mijn traineeship... Best, en dan al best wel snel bedacht, oh ja, dit is niet voor mij. Is dat wijsheid? Of je zeggen, joh, take your time, carve your little place. In, je, je kan intern ook natuurlijk gewoon je ding creëren... Ja. als je gaat vertrouwen, je laat je waarden zien... Uh, weet je, jij moet daar als persoon dat ook in groeien en on in ontwikkelen. Dus hoe zie je dat? Want nou, ik heb ja, mezelf deze vraag je, dan ook. ik uh... krijg je een beetje dat nou dat jobhoppen zeg maar, waardoor je ja. eigenlijk nergens helemaal echt tot je recht komt.
1: Klopt. Nee, ja, dus deze vraag heb ik mezelf ook regelmatig ja. gesteld van uh, helemaal zeg maar door het onderzoek en nou ja, echt helemaal die persoonlijke ontwikkeling ook in gedoken om te kijken van oké, okay, nou had ik dan nog steeds zeg maar in die context nog door kunnen gaan. Ja. En daar is nog steeds het antwoord ja en nee. Maar voor mij had het heel erg geholpen als er gewoon iets meer persoonlijke begeleiding was rondom persoonlijke ontwikkeling. Yeah. En ik merkte gewoon voor mij, uh, nou, ja, bepaalde waarden harmonie en, en groei, echt mijn, mijn kernwaarden, uh, dat ik daar gewoon heel erg in beperkt werd. En dat doordat daar, nou, zeg maar even door de druk die er gewoon zat in, in het werk en, nou ja, net mensen. Nou, ik had een. Uh, mensen van de manager die gewoon heel, heel rood was. En ik ben zelf, als je weer naar die kleuren kijkt... ...weer veel meer geel en groen. Dus veel meer vanuit verbinding en inspiratie... ...in plaats van dat hele dominant... ...of ook heel veel blauwe mensen. Ja, daar ga ik gewoon niet zo lekker op. En, uh, maar om dat, dat te begrijpen... ...en dat eigenlijk ook te accommoderen en te zien... ...ja, dan had ik er zeker... waarschijnlijk nog steeds met heel plezier kunnen werken. En ja. ook nog steeds, ben ik ben ook heel blij dat ik het heb gedaan. Ook wat je net zei, hè? van je moet het toch eerst even ervaren hebben... ...om te begrijpen van, hé hey, past het, ja, ja of nee? ja. Maar eigenlijk ook een stukje zin geven, want dat, uh, dat ontbrak voor mij op een gegeven moment ook echt heel duidelijk van, oké, okay, waarom doe ik dit? En nou, Een baan, wat ik leuk zou vinden, is altijd meer richting organizational effectiveness, dus veel meer kijken van hè, dus leiderschaps en leiderschapsteams uh, nou, verder krijgen. Ja, dan moest ik nog tien jaar lang voor mijn gevoel gewoon sport, topsport doen, eigenlijk banen doen. Die ik niet leuk uh, vond met het oog. Nou, dan zou ik dan misschien dat doen, maar dat was zo'n kleine niche binnen het ja, bedrijf. Dat is
0: een soort uh, een offer wat je brengt. Ja. Yeah.
1: En toen was het weer een beetje van, oké, okay, zijn dat uh, nou, de kosten en baten? Hoe, hoe zit dat? Dus daar acties van. Nee, dat, dat klopt niet. Maar het stukje zingeven had ik dat uh, veel makkelijker kunnen bereiken. Ja. En achteraf ook door onderzoeken achtergekomen van uh, wat gewoon veel duidelijk werd verteld van, hé, hey, dit is nou de de bijdrage die je levert aan je stakeholders, aan de business, aan je collega's, uh, ga ze maar door. En eigenlijk ook van, hey, hoe draagt mijn werk daaraan bij? En wat, wat willen wij nu als, als team, als, als afdeling doen? Waar staan wij voor? Welk probleem lossen wij op? En dat, dat idee, dat besef, dat ontbrak. En dat zijn eigenlijk ook hele quick fixes als we daarover mogen yeah. praten voor leidinggevenden. Van, oké, okay, nou, uitleggen van, oké, okay, welke positieve maatschappelijke bijdrage jouw organisatie in de maatschappij heeft... en dan kunnen uitleggen van hey, op welke manier... het werk van die persoon bijdraagt aan het grote geheel... en het hoeft niet allemaal wereldengrijpend te, te zijn... kan heel snel het gevoel ja, dan, van zinvolheid... Uh, op het gebied van perceptie dan, inderdaad. Ja.
0: Uh, want ik denk dat die bedrijven dat misschien allemaal wel hebben... wat je ook al zei, alleen op de ene of andere manier... Ga, die vertaalslag, ga, de
1: communicatie... Dat, want het uh, gebeurt wel. Ja. Want
0: zo'n bedrijf is relevant en is succesvol... en weet je wel... Wat ik al zei, je kan je dan, ook als je blijft en je, een soort van intrapreneurship binnen zo'n bedrijf, kan je misschien best wel daar iets heel moois van maken. Hè? Van een eigen wens had ik ook toen ik in het onderwijs zat. Sky was the limit. Maar ik moest daar wel. Uh, binnen de architectuur van, dat, van die hogeschool waren er wel ja, paden die ik moest bewandelen of uh, deuren die ik moest intrappen. Yeah. <laughs> uh, het, is soort, het is een soort spelletje. Ja. Yeah. En dat we misschien een beetje vergeten. Zo van ja, ondernemerschap en carrière maken en geld verdienen. En je het is ook een spelletje. En er zijn gewoon bepaalde spelregels. En daar gewoon een beetje ook de lol van inzien. Zeker. En ja, en ja, maar dat is uiteindelijk wel voor de, de politiek even... en de
1: organisaties ja. van vind je het leuk om te spelen. Sommige mensen ja. vinden het fantastisch. Go for it.
0: Nou, ja, maar ook als, um, ook als uh, young professional zijn er, zie je het dan ook als een spelletje, ja. of als, als een experiment. Uh, maar wel het
1: luchtiger allemaal, Ja, hè?
0: ja. en uh, nou, zie dat dan maar als de vijand. Die, uh, die oude reuzen die daar zitten... en die naar jouw beleving helemaal niet mee zijn. Nou, maak er maar een spelletje van. Hoe krijg je die mee? En nu zorg je dat je hier... in plaats van heel snel afhaken, zeg maar. Ja. Zo van, oh, ik ga mijn geluk elders beproeven. En dan ga je ergens anders naartoe. Is dus ook weer exact dezelfde situatie ja. natuurlijk. Want daar heb je ook... Dus je kan beter misschien gewoon blijven. Het ligt natuurlijk aan hoe groot zo'n bedrijf is. Um, ja, ik vind het interessante, leuke dingen om over na te denken ook. En ik, ik weet het ja. antwoord niet, maar ik vind het wel leuk om... Goh, weet je wel, als jij dit hoort, denk je... Ja, volgens mij kunnen ze daar wat mee. Of nee, weet je, dat, dat, dat zou echt totaal niet uh, een oplossing zijn.
1: Of. Nou, volgens mij
0: is een stukje perspectief wel heel belangrijk. Dat is
1: waanzinnig belangrijk. Ja. En eigenlijk dus door dat gebrek aan perspectief... Of noem het, noem het afstemming. Wat ik eigenlijk het gebrek aan heb ervaren... Ja. En eigenlijk aan beide kanten zie, van zowel bij de medewerker... Als bij de werkgever van, hé, hey, als die afstemming niet is... Wat het kost hè, qua energie, qua tijd. Elke twee geld. Elke
0: keer opnieuw we moeten inwerken. Ja, dat is Dus bizar. Word je, Dan word je eigenlijk dood ongelukkig van ja. als uh, werkgever zijnde. Nee, dus, dus
1: is voor mij ergens ook een drive om te zeggen van oké, okay, misschien heb ik het zelf niet ervaren. Maar laat andere mensen het alsjeblieft wel ervaren. En ook wat je wat je net zei, voor ik nog wel een grappige nog een anekdote. Uh, nu met, uh, met Millennial Lift, uh, dat is een, is een platform uh, voor persoonlijke ontwikkeling en begeleiding van millennials. Ze dus zijn allemaal met nou ja, professionals, experts uit de markt, eigenlijk een keurmerk neerzetten Millennial van... Millennial Lift? Millennial Lift, ja. Uh, omdat we merken van, hè, er zijn zoveel coaches, ja. um, nou ja, die soms ook uh, allemaal de, de, om de kruimers aan het vechten zijn, maar ook voor de werkgever van, oké, wat is nou een goede trainer en coach? Die millennials zien we ook dat er een sterke ontwikkelingsbehoefte zit, maar hè, welke trainer uh, welke trainingsprogramma is ja, nou en dan goed? Hoor
0: je helemaal, want dan ga je googlen hè, en dan is degene die het mooiste luchtgesteld, heeft, heeft ja, bovenaan maar ja, is maar een gok
1: gewoon dat, 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 dat weet je niet, ja. dus dat, uh, dat zou ik nu aan samen brengen. En uh, nou, uh, vorige week hadden we een kick-off bij een grote gemeente in uh, hier in Nederland als, uh, als opdracht en er was op een gegeven moment ook van: uh, Nou ja, uh, de gemeente staat natuurlijk bekend om de, de grote bureaucratie. En nou, eigenlijk ook dus die, die, die jongste garden, de trainees, die ook iets hadden van... Ja, het is dus af en toe wel uh, wij, uh, wij tegen de rest. Maar goed, daardoor ook in een, ook in een soort van negatieve fixed mindset uh, terechtkomen. Op een gegeven moment uh, nou, stel ik je vraag van... Oké, okay, maar hey, die, uh, die negativiteit, want dat, dat ervaren jullie ook van die oudere collega's. Van dat jullie jullie beperken, jullie tegenhouden. Oh, dat idee dat hebben we lang geprobeerd, laat maar, of wij weten het beter, bla 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 van Oké, okay, maak er nou eens een persona van. Nou, er kwamen uh, twee namen op: Leo en, en Els. Dat dat zeg maar de, de twee uh, gemeente-bureaucraten waren. En iedere keer als hij dus een, een eigen fixed uh, mindset of het als een beperkende overtuiging uh, uh, deelde, dan was het dan van: Hé, hey, hoor ik nou Els of uh, horen we Leo uh, praten? <laughs> en dat zorgt wel voor iedereen van: Oh ja, maar het is inderdaad niet wij, zij. Het gaat uiteindelijk veel meer om. Die samenwerking en, yeah. en die afstemming en uh, laat je inderdaad niet leiden of weerhouden door het systeem.
0: Tof. Ik vind het heel gaaf dat er een initiatief ontstaat als een soort van keurmerk willen zijn in dat veld. Uh, te gek. Als je wil kan ik daar ook, uh, ik weet niet of dat al helemaal live uh, is, om daar uh, in een linkje over uh, op te nemen... Um,
1: ja, heel graag. Nee, ja. tof. Wat uh, nee, we zijn nu. Een van de dingen die we nu zijn aan uh, waar we komende maand live mee gaan, is een expert community. Dus we uh, zijn met een aantal, nou, zeg maar, millennial experts die je eigenlijk heel leuk vinden om gewoon met elkaar content uh, gewoon uit te wisselen. Echt gewoon kwalitatief goede content. Die wij aan oh, eigenlijk onze partners, want het zijn eigenlijk ook allemaal nou, ZZP'ers en, ja. en losse bedrijven bij elkaar. Ze zeggen van, hé, hey, jongens, laten we nou met uh, die taart uh, gewoon met elkaar bedienen. In plaats van. Uh, om te gaan vechten met elkaar.
2: Ja, ja.
0: En, en waarom kies je dan niet voor... Dat is even als ondernemer zijnde, want... Ja. wij hebben een training, livecrafting uh, training. Um, bieden we bijvoorbeeld in het onderwijs aan... als een soort van parallel traject. Juist omdat je dus... Hè, en, dan, en dan ben je afgestudeerd en dan ga je werken... en dan mis je een hele hoop skills waar we het vandaag over gehad hebben. Dus onderwijsland ziet dat ook. Ik ben heel, heel, heel trots dat dat... bijvoorbeeld bij Saxion en Erasmus echt als... Uh, in het curriculum wordt aangeboden... Oh, ja. Um, waarom kies je dan bijvoorbeeld niet voor... waarom ga je niet als, voor een accreditatie bijvoorbeeld? Want er zijn natuurlijk keurmerken. Ja. Je kan uh, CRKBO, dus als je echt als kortdurende opleiding... kan je zelf accrediteren. Dat is ook een waardestempel. Je kan je uh, icsf uh, coach uh, certificaat. weet je. Dan heb je Nopco. ook een bepaalde ja. NOPCO. Er zijn, er zijn natuurlijk... En waarom dan... voldoet dat dan niet? Of, of, of kwam de behoefte ergens anders vandaan?
1: Uh, nou, het is, is tweeledig. Van, kijk, uh, hoeveel Nopco-trainers uh, zijn er? Uh, in, in, of althans, coaches zijn natuurlijk de, de Nopco... Um. Dat, dat geeft een standaard en ik denk dat dat ook een, een hele goede is. Maar wat we merken van, oké, okay, maar niet iedere coach heeft weer ook heel veel kennis en begrip van de millennial doelgroep.
0: Ja, dus echt heel speel. Ja. Eigenlijk, wil eigenlijk willen jullie ook je persoonlijke ontwikkeling voor.
1: Ja, eigenlijk ja, wel. Ja. En nou, goed, ook warme contacten met Jose uh, nou, Marks, de eigenaresse van een coachnetwerk. Die heeft ook gezegd van, oké, okay, nou, ook iemand binnen haar geleden is nu de voorzitter van, van een Nopco. Dus er zijn wel gewoon heel veel kruisjes ja. op te zeggen van, hé, hey, we ja, willen fijn, gewoon echt ja. dus die kwaliteitsborging hebben... Dat gewoon zowel de, de opdrachtgevers als ook de millennials gaan weten van... hey dit zijn gewoon goede partijen om mee te werken. Ja, ja, ja. Dan misschien eigenlijk ook gelijk uh, jou eens even gaan, uh, ja, gaan praten... Ja. om te kijken van hey, hoe jullie <laughs> niet want dat sluit natuurlijk ook wat je net ja. zegt voor de young professionals. Dus ik kan ja, het heel goed ja, aansluiten.
0: zeker. En ik vind het zo tof, want ik was laatst bij New Life University. Um, Anatole Kusbeta. en die doet dit al 25 jaar. Die denkt dat, en die vindt het helemaal geweldig. En ook met hem over gehad, weet je ik geloof ook totaal niet in concurrentie of in ik denk juist dat er nog veel meer van dit soort goede kwalitatieve met inhoud initiatieven nodig zijn omdat dit zo'n groot probleem is ja. daar dus of ja weet je wel, burnout is een groot probleem als je gewoon kijkt naar wat het ons kost um, als staat maar ook als persoon als maatschappij gewoon het hele het is gewoon Gigantisch, ik denk ja, ik. Upload, dus ik juich het alleen maar toe. Ik vind het trek. Ja. En dat ook specifiek op millennials. Want die hebben hun eigen probleempjes. Die ik dan maar half zie of niet weet. En binnen onderwijs natuurlijk ook. Dus ik denk dat we die markt gewoon juist op meerdere plekken. En vanuit meerdere invalshoeken moeten gaan bedienen. Ja. En niet bestoken, maar echt bedienen. Want ja, het, dat is het, ja. En jij hebt jij invalshoek. En jouw voorbeeld. Ja. En jouw achterban. Ik heb weer andere voorbeelden. Ik heb weer een andere hoek. En zo hebben we allemaal ons eigen, uh, onze eigen bijdrage. En volgens mij is er gewoon nog veel meer nodig. Maar er is gewoon heel veel kwaliteit nodig. En ja. de shifting, ik, dat, die shifting. Die, dat spoelen waar je het over had. Ik, uh, ik kan niet wachten tot het zover <laughs> is bijna. Dat gaat, uh, gaat belangrijk zijn, denk ik.
1: Ja, zeker. Ja, zeker. En... Ik heb er ergens ook zoiets van... Voor dat
2: vertrouwen vooral. Ja,
1: ja maar uh, nou goed, uh, goed Mark Ziegenbeek had het natuurlijk al eerder over. Uh, nou, met hem op een gegeven moment ook gewoon echt een keer uitgesproken... van helemaal aan het begin van uh, toen hij net zijn, zijn boek aan het schrijven was. Is dit het nou? En ik met mijn boek. Toen we we elkaar van... Ja, onze egootjes die vonden het heel lastig om daarmee om te gaan. Ja. Maar wel zoiets van, oké, okay, gaan wij zeg maar zoals het altijd is gegaan... Hè, dat we de concurrentie... of gaan we op een gegeven moment samen iets doen? Nou, samen nog een keer in training uh, gemaakt. En nou, ze hebben het nu eigenlijk ook van... Met eigenlijk andere coaches en experts yeah. ja. Uh, dat de ene keer die, die krijgt de opdracht van, yeah. van de ene of de ander. Maar inderdaad, die, die synergie van samenwerking. Volgens mij gaan ah, er nog iets netwerk, meer staan. Ja, zeker. Als ja, toch volgens mij een soort van nieuwe werelddenken. En juist als we het hebben over nieuwe generatie. hoort dat eigenlijk ook gaan bijna. Als wij het niet kunnen, ja, dan uh, zegt dat eigenlijk ook heel veel. Ja,
0: en uh, het is toch wel een beetje regionaal. Kijk, het lijkt alsof iedereen de hele wereld kan bedienen. Uh, maar wij geven trainingen in een bepaalde sector. Weet je wel, in een bepaalde regio, iemand anders doet dat ook weer. Dus zo um, maken we dekkend. Ja. <laughs> of zo. Ja, mooi. Alle sectoren en alle doelgroepen. Wij zitten meer in de IT, iemand anders zit misschien meer in de zorg. Weet je wel, ze hebben we allemaal. Het is belangrijk dat we wel een soort van kwaliteitsnorm inderdaad gaan hanteren. En ik denk, waar we naar nou op zoek moeten gaan, is niet zozeer een kwaliteitsnorm van, oh, weet je wel, ben je coach of eh, nopkook accreditatie, maar inhoudelijk. Ja. Klopt het wat je zegt? Want er is. Iedereen kan alles online gooien. Uh, en, en bouwen. Maar uh, en, ja, dat mag best wel innovatief en nieuw zijn en zo. Maar ik denk dat het vooral in de inhoud zit. Dat we elkaar op een of andere manier... ...elkaar daar een soort van... ...bullshit detector uh, label zo van... Ja, ja, daarvoor is Chivo attraction. bijvoorbeeld ja, heel ja, mooi. oké, okay, weet je wel. Oké, okay, next.
1: Ja.
2: <laughs>
0: ik wil niet zeggen dat ik dat, dat mensen die daarin geloven... ...dat ik dat een oordeel over heb of zo... ...maar denk ja... Is misschien niet het hele verhaal, laat ik het zo zeggen. Een van de andere dingen die ik je hoorde zeggen, en die uh, vind ik ook wel interessant. Je zei de, de why, en net ook toen je zei, een stukje ego toen we dat samen gingen werken. Ja. Um, ik denk dat dat hele why, dat Simon Sinajsje-verhaal, dat dat in spiritueel, vanuit, in ieder geval vanuit het spiritueel uh, perspectief, gewoon fucking bullshit is. Want, en vanuit welk punt? Want waarom... Mm -hmm. Het waarom... is zoals ik het nu zie... is echt... 100% ego. Dat wil een betekenis... en een reden... Yeah. en dat moet belangrijk zijn. Weet je, dat, dat why... Yeah. Zo van, oh, weet je... mijn missie... en dit, dat is de reden waarom. I don't fucking care waarom. Het, wat ik belangrijk vind... is wat je me laat zien... en wat je mij leert... waarom je dat doet... Ah, leuk dat jouw ego daar helemaal uh, zich in kan vinden. Maar het is ook maar gewoon een ego dingetje. Maar ja.
1: ik voel, ik voel dat Sinek, waar je zit. Ja, uh, nee, maar ik vind het ook wel leuk. He, gewoon zo maar gewoon even gewoon
0: zo'n... Iedereen is bezig met zo'n why. En dan worden er weer die hele mooie luchtjes ja. en denk, <laughs> Ja, denk ik,
2: laat zien,
0: doe het maar. En leer mij hoe je het moet doen. Ik denk dat we daar heel veel behoefte aan hebben. Dat er heel veel getheoretiseerd is... en gefilosofeerd en hele mooie boeken. Ja. En dat mensen heel erg op zoek zijn naar... oké, okay, fijn, mooi, dankjewel voor de inspiratie... maar hoe doe ik het dan? Ja. Wat is de grootste um, valkuil of wens of behoefte... als mensen met jou gaan samenwerken? Wat is, wat is de grootste trigger voor hun om aan de slag te gaan?
1: Uh, 9 van de 10 keer is de aanleiding eigenlijk altijd dat het verzuim en het verloop van millennials ja, dat is. Dat is gewoon een
0: kostenplaatje. Bestemd, eigenlijk een
1: kostenplaatje, ja. dat is gewoon, ja, de, dat, dat doet vaak gewoon het meeste pijn. Ja, en dat ze zeker. dan eigenlijk gewoon wakker worden van, oké, okay, maar hoe zit het dan? Want dan ziet van, oké, okay, we, we moeten iets, maar wat? Ja. Of hoe moeten we dat doen? En hoe ze, nou dan, uh, vaak begin ik eigenlijk met een een soort van kleine scan te maken van... oké, okay, nou, waar zit het probleem? Zit het uh, nou echt in de generatiekloven? Hoe, hoe is de organisatie opgebouwd? Uh, zit het in een stukje leiderschap? Zit het in de dienstverlening? Zit het in de arbeidsvoorwaarden? Er zijn natuurlijk zoveel haakjes en uh, eigenlijk oorzaken te vinden. Maar wat ik wel vaak merk is dat ze zeggen van... nou, weet je, we hebben al best wel een hoop geprobeerd... maar het lukt niet echt. Yeah. En dat is dus omdat het vaak weer dus, vanuit die valkal... omdat het dus weer top-down wordt geïmplementeerd ja. en, niet, en dat er eigenlijk dus geen afstemming is. Ja. Dus uiteindelijk zit daar veel meer de oplossing van... Oké, okay, vraag nou eens echt van okay, wat speelt er en hoe kunnen daar in elkaar tegemoet komen... zonder dat nou ja, de werkgever het bestaansrecht moet opgeven... of dat we uh, nou ja, dat, dat alleen maar ballenbokken in, ja. in, de, in de, ja. de organisaties hebben.
0: Het lijkt me zo leuk om te doen. Het <laughs> dat, dat is gewoon een puzzeltje elke keer. Je staat binnen... Het boel analyseren, het lijkt me echt heel ja, tof. Ja, ik het vind het fantastisch. Uh, ja, ja, dus ja. Het voelt ook
1: helemaal niet als, als werk. Dus ook achteraf, nee. hè, van, nog, we kunnen, kunnen zitten. Absoluut. Maar ik ben wel echt heel dankbaar hoe het leven zo is gegaan. En uh, dan vind ik ook een mooi wat je net zei hè, van je Van, Ik van, nou, ben op een gegeven moment uh, na een ayahuasca-ervaring ook wel eens een keer een, uh, nou, dat voor mezelf echt gaan, gaan formuleren. Um, maar uiteindelijk ben ik nu wel steeds meer weer in het proces van... oké, okay, nou vertrouw maar gewoon op het leven. Wat ja. het je, je brengt en zorg dat je niet gewoon de signalen van het leven gaat herkennen. En continu,
0: want dat is wat onze hoofd... want ik mediteer bijvoorbeeld ook veel. Is dat dat self-altering, dus dat, dat hoofd... Dat, dat eigenlijk al zijn eigen levensverhaal aan het ja. uh, schetsen is... terwijl je die dingen aan het doen bent, die is degene die... Um, het is een belangrijke en waardevolle ja. die, die is daar een boek <laughs> over aan het schrijven en iedereen moet het weten en, uh, uh, maar dat is allemaal dat, dat, dat is een stukje ego het is wel, ja. okay, um, al kijkt niemand ernaar weet je wel al bereik ik er helemaal niks mee als ik, uh, ik het doel vanuit een intrinsieke dat ik denk oh ik, ik, ik lever een bijdrage ik maak in ieder geval mijn wereld mooier en daarmee ook jouw wereld mooier ja hoe kerst? waarom je dat doet ik zeg niet dat ja. dat een, een missie hebben niet dat maar ik be bewust ik heb me bewust even scherp ingestoken
1: nee ik vind het heel mooi maar uiteindelijk heb ik zodoende eigenlijk ook gewoon de meeste respect voor zeg maar de, de vrijwilligers die uh, van, van mantelzorgers. Of eigenlijk in nou, in in buurten waar nauwelijks naar om wordt gekeken dat die mensen dat werk doen ja. eigenlijk gewoon belangeloos onbaatzuchtig um,
2: ook wel ja, nee, ik zou, ik zou willen dat ik dat kunnen, meer ja. uh,
1: kon doen, maar er zit voor mij ergens ook nog <laughs> gewoon een, nog een, nog een eigen stuk of gewoon een behoeftestuk van. Hé, hey, ik, uh, nou, ik heb eigenlijk ook nog andere. Ik wil nog heel veel van de wereld zien. Nou, daar heb je inderdaad ook uh, de, de, de middelen voor nodig. Dus zo constant een afweging.
0: En daar wel gewoon eerlijk in durven zijn. Dat is wat ik soms ook wel eens zie. Um... Nou, een leuk voorbeeldje wat wij in de training geven is dat uh, ik ben personal trainer geweest weet je wel, en dan vragen mensen, oké, okay, waarom kom je trainen en dan hoor je hele mooie redenen, sterker, fitter gezonder, ik wil lekker relaxen ja. nou, dan ga je iemand trainen bijvoorbeeld, uh, zodat hij uh, wat minder stress heeft, en dan na een maand of zo, of na een uur of vijf minuten, <laughs> hoor je waar iemand echt, echt, echt bij jou komt en dan is het eigenlijk 99% van de redenen is gewoon, ja, ik wil er naakt goed uitzien mm. ja, ik wil aantrekkelijk zijn in de slaapkamer of op het strand, of denk ik makes perfect sense, geen oordeel. Ik snap het helemaal en power to you, weet je wel, is belangrijk. Want een uh, sexy lichaam is meestal ook een gezond lichaam. Hè? Dan, dan ja. zie ik wel iemand voor me die in shape is, bijvoorbeeld. Maar als dat is wat je echt wil, dan zijn er hele andere strategieën die jouw personal trainer of jou gaat laten doen, als dat je zegt, ja, ik kom hier om te relaxen. Ja. Weet je dan krijg je een kopje thee, dan was je dag, weet je wel. Dan ga je heel hele soort training doen. Als je zegt, ja, ik wil er anders uit. Oké, okay, dan gaan we... Dan wil ik weten wat je eet. En dan gaan we zware dingen optillen. een hele andere behandeling. En als jij zegt, ja, maar mijn, ik wil die reis maken... en ik heb daar geld voor nodig... dat is een andere strategie als... oh, dit is mijn missie en ik wil zoveel mogelijk mensen helpen. Ja. Want dat heeft feitelijk nog eigenlijk helemaal niks met geld te maken. En dat durven ownen en zeggen, ja, oké, okay, weet je... dit is gewoon wat ik wil en alles is oké. Okay, weet je, er, hey, als jij uh, drie ton wil om uh, drie uh, jaar de wereld over te reizen... Uh, Hey, ik hoop dat je lukt. Echt waar, geweldig. Doe je ding. <laughs> Maak mooie content. Inspireer mensen. Word een beter mens. Maar zeg toch gewoon, ik heb drie ton nodig. <lacht> en niet zo, oh, ik wil mensen inspireren. <lacht> ja.
1: Fuck dat luchtkasteel, gewoon uh, to the point. Ja, uh, ja wat... oké, okay, ja. toch alweer weer dat
0: pragmatische. <lacht> misschien moeten we, moeten we wat vaker gaan praten... met uh, de, de pragmatisten, met, uh, met uh, de millennials. Ja.
1: Nee, maar ik vind het wel mooi. Dat vraagt natuurlijk gewoon een radicale eerlijkheid naar jezelf... maar dus uiteindelijk ook naar de mensen ja. om je heen. En er zit natuurlijk wel een angst van, oké, okay, maar hoe? Wat nou als ik nu zeg van, uh, ik wil inderdaad uh, drie ton uh, hebben gaan mensen dan nog wel wat dingen van me afnemen of denken zo dat die denken alleen maar aan zichzelf en uh... weet je wat het
0: is um, mijn stelregel stel, stelregel is don't oversell over de ja mooi en um, als jij iets kan bieden wat drie ton waard is dan krijg je het ook. Dan, krijg, dan lukt dat ook
1: dat dan weer nou waar we het eerder over hadden dan, laat dat is geven in de en ontvangen in de balans ja, ja heb
0: jij competenties kan je iets leveren aan een ander en altijd over-deliver, don't over sell. Um, wat meer dan die drie ton waard. Eigenlijk geef je zes ton, bij wijze ja. van spreken. Um, en dat is volgens mij hoe het spelletje werkt. Maar ja, mooi daar wel, alles is het maar dat je het alleen maar naar jezelf... Want, uh, dat je dat heel eerlijk durft te erkennen naar jezelf. Ik snap wel dat mensen niet zomaar zeggen... ja, ik wil er uh, naakt goed uitzien, weet je wel. Dat is ja. best wel een beetje privé ook, is oké. Okay. Maar heb dat wel voor jezelf in ieder geval helder... wat je doet en waarom je het doet... Um, en, en, en je eigen rol daarin. Oké, okay, wat, wat, wat ga je teruggeven? Ja. ja. Sorry, dat was even... Nee, maar
1: dat vind ik een hele mooie. Ja, dat is misschien terugkomen. En da daar merk ze dus Arlo ook weer over spanningsvelden gesproken. Van, uh, nou goed, de, de missie die ik eigenlijk voor mezelf... Nou, misschien het luchtkasteel wat ik voor mezelf heb, <laughs> ge heb geformuleerd. Sorry. Ja, hij zit er gewoon Dank ja. ingepaperd. Dankjewel. Ja. <laughs> van, uh, nou dat ik uh, mijn eigen bewustzijn en het bewustzijn van anderen wil helpen ontwikkelen. En tegelijkertijd enjoying life. Ja. Nee, dat is mijn mission. Maar goed, daar zit af en toe wel van: oké, okay, hoe, hoe zit dan de balans en hoe zit dan uh, enjoying life? Wat, wat betekent dat? Hoe nee. ziet die invulling uh, eruit en nou en op welke manier? Um, dus, je, dus je houdt dus uiteindelijk, vind ik die waar die, die houden wat wel weer heel sterk. Maar het is inderdaad wel van: nee, je hoeft niet te hoe, zeggen, hoe zuiver is het? Hey,
0: kom bij mij, want ik heb drie ton nodig. Ja, ja weet je dat, dat dat is geen goede marketing. Dus nee. <laughs> Well, ik heb eergisteren een crowdfunding campagne opgezet. Oh, daar goed. staat het eigenlijk wel letterlijk gewoon: hé, hey, <laughs> geef mij 5000 euro. <laughs> want ik heb andere camera's en andere microfoons en een, andere, een logo en een website nodig. Uh, maar dan is het ook gewoon duidelijk. En, maar dat doe ik nu na 2,5 jaar. Dus mensen ja. doneren nu omdat ze al 2,5 jaar luisteren. En zoiets hebben van: oh wow, ik luister al 2,5 jaar. Ik heb er wat aan gehad. Ik heb nu eindelijk een outlet om ook een steentje bij te kunnen dragen. Mm, Zo ja, zie ja, ik mooi. het. Van mensen een mogelijkheid geven om. Een bijdrage te leveren. Um, maar daar ben ik niet mee begonnen. Van, hey, geef me 5000 euro zodat ik een podcast kan starten. Dat is anders.
1: Nee, ze hebben eerst gewoon je credibility gaan opgebouwd. Ja, ik heb al Ja. Over ja. En, ik mag,
0: en ik moet nu leren vragen of ik ben nu in de, de positie dat ik mezelf goed genoeg vind om ja. deze vraag te mogen stellen. Heel mooi. Ja. Maar dan moest ik dus eerst mijn eigen overtuiging op de rit hebben. En mijn eigen. zo van oké, okay, ja, dit is inderdaad wat ik wil bieden. En dat is niet alleen een verhaal. Nee, ik, dit, ik weet dit echt. Ik heb dit echt helemaal, ja, ge geïntegreerd. Dat is een beetje het spirituele woord voor, maar ik, Oi, dit ja. is in mijn kern. Um, en nu ga
1: en, en het ontvangen. Want ik vind het zelf ook een, een lastig thema. Hoe, hoe doe jij dat? Hoe heb je dat ontwikkeld?
0: Um, ja, door gewoon heel vaak op mijn vingers geweest te worden, mm. teruggespiegeld te worden. Vooral als je een complimentje krijgt, bijvoorbeeld, of als er iets lukt, dat je het dat je wegschuift, of uh, iemand meteen terug een compliment geeft, of het negeert. Um, vanochtend nog aan de telefoon, die, die Anatol waar het over had, had ik even kort meegebeld. En die, die was heel aardig uh, over mij in het gesprek wat we hadden. En dan moest ik echt mezelf, maar dat kon ik, totdat ik ook al eeuwig keer. Dat mensen zeiden van, hé, hey, je mag een compliment best wel ontvangen. En zeg dan gewoon dankjewel, weet je wel. Dus ik moest het een paar keer meemaken mm. in de praktijk. En nu kon ik dus vandaag toevallig voor het eerst. Ik hoorde dat. Ah man, thanks. Ik zei, nu moet je wel ophouden. Dan ga ik blozen, weet je wel. Ja. Dus het lukt misschien nog niet helemaal. Ja, dat is gewoon oefenen. Oefenen, 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 oefenen. Ja. En heel vaak op je bek gaan. En wat ik iedereen gun is dat je gewoon heel vaak op je bek gaat. <laughs> Eigenlijk. Want je gaat niet dood. En uh, misschien een schaafwond of een gekneusde knie. Hey, you'll be fine. You'll be fine. Ja. <laughs> yeah. nou, Relax, zeker. you'll be fine. Enjoy the ride, echt.
1: Nou, wat ik heel mooi vond, was vorige week bij Els van Stijn. Heb jij daar ook uh, al voor je podcast? Uh, voor nee, familieopstellingen. Nee. Dat is ook wel, uh, ik ga dus binnenkort met haar een podcast yeah. opnemen. En ze had me dus uitgenodigd voor een, uh, voor een familieopstelling. een workshop van haar. En wat zij wel heel mooi uitlegde van dat de dat de balans in een relatie vaak verstoord wordt, dus door het geven nemen of het geven-ontvangen proces. Maar dat heeft niet zozeer van wat vaak wordt gedacht van oh uh, we zijn alleen maar ontvangers, maar dat heel veel mensen gewoon niet goed kunnen ontvangen. En ze gaf een heel mooi voorbeeld van, uh, nou stel je voor je hebt een, uh, uh, een, 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 oude een oude bovenbuurvrouw die eigenlijk gewoon niet meer de trap af durft, of eigenlijk niet meer kan of alleen maar in bed ligt en dat je ziet van hé, hey, weet je ik haal al boodschapjes voor je. Yeah. En... Um, als je dat dan doet en uh, je, je dropt eigenlijk de, de boodschappen en zeg van, nou, eigenlijk vanuit, de back van, vanuit de bed van: ik kan niks meer doen, alleen maar zeggen: oh, dank En je ontvangt het niet, dan bouwt er schuld op. Dus ja, dat inderdaad. Dat is voor haar niet fijn. Nee, precies. Ja, dus de, ja, ja. Die ander, als je inderdaad niet kan ontvangen, bouwt er voor die andere schuld op. Ja. Dus juist door echt te kunnen ontvangen, zorgen dat het blijft stromen ja. en dat er inderdaad, uh, nou waar we net over hadden, dus dat het geven-ontvangen principe ook blijft lopen. Ik een hele. Mooi, van, oh ja. ja je do, je
0: doet de ander er ook een disservice mee als ja. je hem niet ontvangt. Ja, ja mooi. Cool. Ja. Ik zit even naar de tijd te kijken, want we gaan. Ja, volgens zo meteen, mij zijn we even uh, bezig, hè? <laughs> ja, jij wilde ook nog uh, voor jouw podcast zo hem afsluiten? Is dat oké? Okay? Ja, helemaal goed. En dan, Dankjewel. Uh, mocht je nog verder willen kletsen, dan moet ik dat. doen uh, Dan moeten we het niet voor jou. <laughs> verder luisteren. Vind ik een goed idee. Wat is de naam van je podcast?
1: Het Millennium Mysterie.
0: Het is podcast. overal te vinden?
1: Ja, uh, nog niet op YouTube, maar wel op Spotify, iTunes of wat heet dat. De Apple Podcast tegenwoordig. En is dat dus een plek
0: als mensen meer over jou willen weten of in contact met jou willen komen, waar ze best terecht kunnen?
1: Ja, dat is uh, makkelijk via Instagram. Doe ik het uh, gewoon het millennial mysterie? Uh, maar vaak ook, mocht je wat meer uh, informatie willen hebben over, over millennials en thema's, dan deel ik veel meer op LinkedIn. En uh, wat nu er dus ook steeds meer gaat komen, is via millenniallif.com. Ja. dan heb je dus de, de Tribe, uh, komt daar binnenkort uh, online.
0: Te gek. Dank je wel. Dank je wel. Dat was hem. Dank je wel voor het luisteren. Je bent tot het einde gekomen, dus ik hoop dat je hier waardevolle inspiratie uit hebt gehaald. En als dat zo is. Voel je vrij om bijvoorbeeld een screenshotje te delen of je in je Instagram story of mij een berichtje te sturen of je je te abonneren of uiteraard een fijne review of 5 sterren rating voor me achter te laten. Daar maak je mij ontzettend blij mee namelijk. Rest mij niks anders dan te zeggen geniet van je dag, enjoy life en uh, onthoud de story can wait. Sit back, relax and enjoy the ride.